0: Episode 294, Startaufstellung. Heute unter anderem mit Mini-Crimes, Schachmatt, chronokops Da Vinci's Universal-Dilemma und Lands of Gelsier. großes neues Jahr, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur ersten Episode des Ablagestapels im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut, gesund und im besten Fall auch verspielt ins neue Jahr reingekommen und habe vielleicht auch ein paar schöne freie Tage erleben können in dieser ominösen Zeit, die man da zwischen den Jahren nennt. Das fand ich immer irgendwie ein bisschen komisch, aber mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt. Bei mir war es so, ich konnte auf jeden Fall auch gut was spielen in der ganzen Zeit und daran möchte ich euch natürlich gerne teilhaben lassen. Und den Anfang macht ein Spiel, das ich am ersten Weihnachtstag gespielt habe. Da war ich nämlich zusammen mit Gerda und Miepel bei meiner Schwester und wir haben da einfach zusammen den ersten Weihnachtstag verbracht mit Raclette und ein paar Spielen, die ich äh, Miepel gerne mal zeigen wollte. Also meine Schwester meinte irgendwann, hier, guck mal, ich habe hier noch so ein paar Spiele. Und äh, ja, die haben wir da mal ausprobiert. Und das erste ist Twister. <lacht> das äh, muss ich, glaube ich, nicht mehr großartig erklären. Das ist dieses Spiel mit dieser großen Matte auf dem Boden. Ich weiß, ich habe gesagt, ich muss nicht erklären, jetzt mache ich es trotzdem. Das Spiel mit dieser Matte auf dem Boden, wo so farbige Punkte drauf sind und dann muss jemand so einen Spinner drehen. Und dann kriegt man gesagt, linke Hand auf blau oder rechter Fuß auf rot. Und das Ganze macht man so lange bis irgendjemand umfällt im Prinzip, ne? alle führen das quasi gleichzeitig aus und dann gucken, was passiert oder manchmal, also ich kenne es in zwei Variationen ehrlich gesagt, ich kenne das so, dass man einmal dreht und alle müssen es machen oder man macht es für jede Person halt individuell, was äh, beides einigermaßen lustig ist, mit Meeple habe ich es dann zusammen gespielt, wir haben es immer nur zu zweit gemacht und das war auf jeden Fall so lustig, sie hat sich sehr viel Mühe gegeben, es gab dann manchmal so ein paar Positionen, da war das für sie schon sehr weit auseinander ich hatte in der Tat vor kurzem mal drüber nachgedacht, die Kindervariante dafür zu holen, einfach weil das halt ein cooles Spiel ist für so ein bisschen Bewegung äh, und ja auch nochmal so ein bisschen Regelkunde quasi mit reinbringt. Weil bei dem Großen waren die Punkte echt schon weit auseinander. Also jetzt gar nicht innerhalb einer Farbe, aber die, ich weiß gar nicht, die Farbe ganz links und die Farbe ganz rechts, ich weiß jetzt gar nicht genau, welche das jetzt da waren, die sind auf jeden Fall schon sehr weit auseinander. Da kann sie nicht zwei Füße jeweils draufstellen. Und sie hat aber Spaß, wir haben ein paar Runden gespielt. Wir haben es dann noch so gemacht, weil die anderen dann alle beschäftigt waren mit Wegräumen und sonst irgendwas. Ich war so ein bisschen für das kinder zuständig. Habe ich dann einfach auf dem Handy eine App äh, gemacht oder eine Webseite ist das, glaube ich, sogar. Das ist ganz cool, da kann man nämlich einfach einstellen, Dreh quasi alle zehn Sekunden neu. Und so konnten wir beide gleichzeitig spielen und niemand musste für uns drehen. Ich habe das Handy einfach hingestellt und habe Meeple dann immer gesagt, was sie denn quasi machen soll. Habe immer mit links und rechts, wir versuchen das gerade so ein bisschen zu etablieren, was links und was rechts ist. Das äh, klappt noch immer nicht so gut, ich habe ihr dann quasi das immer gesagt und dann auf die jeweilige Seite quasi kurz einen äh, Tabser gegeben, damit sie weiß, welche gemeint ist. Da hatte sie auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß dran. Äh, einmal hat es mich dann dahin gerissen. da war es ein bisschen, ein. also ich habe dann extra bewusst äh, immer Punkte genommen, die was weiter weg sind und sie fand es dann auch zum Schießen, als ich mich dann einmal hingelegt habe. Das war auf jeden Fall sehr süß. Beim nächsten Spiel, das wir gespielt haben, war ich ehrlich gesagt sehr baff, dass zum Beispiel Sarai das Spiel gar nicht kannte. Ich dachte, das ist so ein Spiel, was einfach in jedermanns Kopf irgendwie sein muss. Aber anscheinend gibt es Menschen, die Monster Mix nicht kennen. Meine Schwester hat auch auf Monster Mix jahrelang sehr gut aufgepasst und wir haben dann ein paar Runden davon gespielt. Stellenweise mit Meeple, manchmal hat sie auch nur die Maschine bedient. Und falls ihr nicht wisst, was Monster Mix ist, werde ich euch jetzt erklären, um welche Maschine es sich da handelt. Monster Mix ist ein Reaktionsspiel. Es gibt eine Anzahl an Karten. Ich könnte jetzt ausrechnen, wie viele es sind. Ich glaube, es sind 27. 3 mal 3 mal 3, ja, ist 27. Die werden einfach offen in der Mitte ähm, verteilt, also auf dem Boden haben wir das gespielt, wir werden einfach da hingelegt. Jeder bekommt einen Stiel, an dem äh, am anderen Ende quasi eine Hand ist mit so einem Gummipfropfen. Und dann gibt es eine Maschine. Und diese Maschine ähm, generiert quasi ein zufälliges Monster. Auf den Karten sind Monster drauf zu sehen und diese Monster setzen sich aus drei Teilen zusammen. Es gibt quasi den Kopf, den Mund oder den oberen Kopf mit den Augen, den Mund. Und dann nochmal den Unterkörper mit den Händen und so, die sind da auch mit dabei. Und wenn man oben auf so einen Knopf drückt, dann wird eine Mechanik ausgelöst, die sich, die dann so drei Räder äh, sich drehen lässt und dann hört das irgendwie nach einer Zeit auf. Und dann hat man halt eine zufällig generierte Monsterfigur da. Jede Figur gibt es nur einmal auf den Karten drauf und dann gilt es halt, sobald diese Maschine aufhört sich zu drehen und das quasi eingeloggt hat, soll man halt das Monster suchen und so schnell wie möglich mit dieser Hand quasi auf die Karte draufhauen, damit die dann da kleben bleibt und dann holt man die zu sich. Das ist ein saulustiges Spiel, ich finde es auch heute noch echt lustig. Meine Schwester hat auf jeden Fall gefühlt heimlich geübt, weil die war so unfassbar schnell bei der ganzen Sache, das war schon nicht mehr feierlich. Und äh, ja, wir haben dann halt ein paar Runden davon gespielt. Miepel fand es auch sehr, sehr witzig. Sie fand es sowohl witzig, auch ein paar Mal nur die Maschine zu bedienen und immer auf den Knopf zu drücken. Aber sie hat auch ein paar Mal versucht, mit drauf zu klopfen. Das war dann für die Erwachsenen natürlich immer so ein bisschen schwierig, sich so zurückzuhalten, dass Miepel vielleicht doch auch eine kleine Chance hat. Weil es natürlich schon für uns ein bisschen einfacher zu überblicken war. Sollte man meinen. Ähm, aber ja, ich fand das ganz gut. Das ist auch vor ein paar Jahren nochmal als Neuauflage irgendwie rausgekommen. Ich sage jetzt ein paar Jahre, vielleicht war es auch erst letztes Jahr oder so. Da weiß ich gar nicht, wie die neue Version davon jetzt heißt. Monster Alarm oder so, aber keine Ahnung. Ich kenne es noch als Monster Mix in dieser komischen roten Verpackung. Und das hat auf jeden Fall sehr viele nostalgische Erinnerungen hervorgebracht. Als wir dann wieder zu Hause waren und ich Miepel ins Bett gebracht habe, habe ich zu Hause noch eine Solo-Runde von etwas gespielt. Und zwar von Horrified Greek Monsters. Ihr erinnert euch, das habe ich vor, ich weiß gar nicht mehr, zwei, drei Monaten oder so mir geholt. Und da dann schon zwei, drei Mal gespielt. Äh, bin einmal sehr stolz darüber gewesen, dass ich dann gewonnen habe, weil die Medusa mir echt das Leben zur Hölle gemacht hat. Dieses Mal habe ich ohne die Medusa gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch zusammenbekomme, welche Monster das jetzt waren, die ich in diesem Spiel hatte. Ich hatte den Cerberus, den Basilisken und die Sirene. Genau die war Die hatte ich nämlich als einziges Monster bisher noch nicht ausprobiert. Und ja, ich habe das Spiel nicht gewonnen. Was aber gar nicht an der Sirene oder dem Basilisken lag, sondern der Cerberus, den ich schon mal irgendwie drin hatte, der war echt hart. Und ich bin da allerdings auch, äh, was die Regeln angeht, an eine Situation gekommen, die mir auch das Regelwerk nicht beantworten konnte. Ich habe auch gar nicht mehr dann bei Board Game Geek irgendwie nachgeguckt, aber äh, jetzt gerade ist nochmal eine gute Erinnerung, dass ich das noch tun wollte. Denn das Ding ist, beim Cerberus, der hat so eine Special-Fähigkeit, also es ist ja immer so, dass die Monster sich ja dann bewegen manchmal und wenn ein Monster auf dem Feld mit mir zum Beispiel draufsteht oder mit einer Legende, in diesem Fall diese Zivilisten, dann muss man würfeln für das Monster und dann gibt es entweder einen Hit, dann wird man halt getroffen, es gibt ein Blank-Ding, wo nichts passiert und es gibt ein Ausrufezeichen. Mit dem Ausrufezeichen wird die Spezialfähigkeit dieses Monsters daneben aktiviert und Cerberus hat die Fähigkeit, dass die oberste Karte des Decks auf den Ablagestapel gelegt werden soll. Jetzt ist aber das Problem gewesen, und das war das, was mir äh, das Regelwerk auch nicht beantworten konnte. Oder ich war zu dumm, es zu finden. Auch eine valide Option. Wenn ich gerade eine Monsterkarte ausführe, die dann zum Beispiel sagt, das erste Monster, das ich jetzt bewege, ist zum Beispiel Cerberus dadurch. Manchmal bewegen sich auch zwei Monster oder sogar drei, je nachdem. Ähm, aber angenommen, Cerberus bewegt sich gerade, weil er das erste Monster ist. So, und er geht jetzt zu einer Person hin, würfelt, kommt das Ausrufezeichen. Jetzt soll ich die oberste Karte vom Deck nehmen und auf den Ablagestapel legen. Wenn ich das jetzt aber einfach drauflege dann decke ich damit ja die Karte ab, die ich eigentlich gerade ausführe. Heißt das jetzt, ich soll die erstmal daneben legen, die Karte zu Ende ausführen und dann wird einfach eine Karte auf den Ablagestapel gelegt. Oder decke ich die Karte vom also auf, lege die auf den Ablagestapel und führe jetzt die Karte aus. Oder ist die alte einfach jetzt weg und mit der neuen mache ich auch nichts mehr. Das ist in den Regeln nicht so klar gewesen. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich immer die Ursprungskarte fertig ausgewertet habe und dann einfach eine Karte zusätzlich abgelegt habe, ohne die zu machen. Und das hat es unfassbar schwierig gemacht, weil dadurch schon ein paar Items irgendwie auf der Strecke geblieben sind äh, oder halt zu selten Items rausgekommen sind. Und äh, meine Zeit war halt unfassbar schnell weg. Ich glaube, das ist generell gewollt natürlich, ne, dass Cerberus dafür sorgt, dass man weniger Zeit hat, weil sobald dieses Monster-Deck weg ist, hat man halt verloren. Aber das war schon echt hart. Also da weiß ich nicht, wie ich das hätte schaffen sollen. Ich hatte am Ende, ich habe die Sirene besiegt, ich habe den Basilisken besiegt und bei Cerberus, habe ich nicht mal angefangen. Der hat ja so ein bisschen Glückswürfelspiel mit dran. Der hat so fünf Tür-Token oder Schloss-Tokens und wenn man auf seiner Höhle oder so drauf ist, da muss man mit drei Würfeln würfeln und braucht dann bestimmte Kombinationen und wenn man bestimmte andere Items weggeht, davon noch nochmal neu würfeln und so. Das, da bin ich gar nicht zugekommen. Ich war viel zu sehr beschäftigt mit der Sirene. Die hat so ein kleines Memory-Spiel. Es gibt acht Token, die die auf ihrer Matte hat, mit vier Runen insgesamt. Jede Rune gibt es doppelt. Und man spielt wirklich quasi Memory. Jedes Mal, wenn man bei der Sirene, glaube ich, ist, dann darf man ein Item ausgeben, in einer bestimmten Farbe muss das glaube ich sein und dann darf man zwei Runen aufdecken. Wenn die gleich sind, kommen die beide raus, wenn die nicht gleich sind, dann werden sie einfach wieder zugedeckt. Auf jeden Fall kommt die Sirene dann immer auf das Feld des Items, das man gerade benutzt hat, um sie zu also um diese Fähigkeit zu nutzen oder um diese Aktion zu machen, so rum. Und das heißt, man kann total Glück haben bei der Sirene und einfach viermal was abgeben und dann hat man sofort immer ein Paar gefunden. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe das erste Paar erst beim dritten Mal gefunden, aber danach dann jedes Mal eins. Und ähm, ja, das hat soweit ganz gut funktioniert. Der Basilisk ist eigentlich auch relativ einfach. Da muss man nur bestimmte Items oder eine bestimmte Anzahl von Items abgeben. Ähm, das geht auch easy. Aber ja, Cerberus hat mich da ein bisschen kaputt gemacht. bin mal gespannt, ob ich im Internet was dazu finde, wie diese ja Sonderfähigkeit wirklich auszuführen ist. Tja, dann kam der Dienstag und das war der zweite Weihnachtsfeiertag und mein letzter Tag mit Miepel in diesem Jahr. Sie ist dann nämlich äh, quasi abends bei Gerda gewesen und am nächsten Tag sind sie dann nach Lettland geflogen. Und an dem Tag war ich ganz happy, dass ich noch ganz viel Zeit mit ihr verbringen konnte. Sie hatte ja auch schon bei mir geschlafen, die Nacht davor. Und dann haben wir einfach einen ganz netten Tag zusammen gehabt und irgendwann meinte sie, Sie möchte was spielen und ich dachte eigentlich erst, sie meinte irgendwie Freispiel oder so. Und dann ist sie aber zielstrebig zu ihrem Spieleregal gegangen und hat da dann nach und nach immer Spiele rausgeholt. Und vor allen Dingen auch Spiele, die wir jetzt gar nicht so häufig gespielt haben in letzter Zeit. Das fand ich echt ganz süß. Und das erste, ist relativ schnell abgehakt, das ist dieser Pop-Up-Pirate. Es kennt ihr wahrscheinlich, dieses kleine Plastik-Holzfass. Also es ist aus Plastik gemacht, soll aber an ein Holzfass erinnern, wo so... Schlitze an den Seiten dran sind, in die Mitte kommt so ein kleiner, so eine Piratenfigur rein und dann steckt man nacheinander Schwerter an die Seite und ein einer dieser Schlitze sorgt halt dafür, dass der Pirat dann so hochspringt und dann hat man verloren im Spiel. Das haben wir zwei, drei Runden lang gespielt, fand sie auf jeden Fall sehr spaßig und äh, ja, jedes Mal, wir haben uns beide, glaube ich, zwei, drei Mal äh, erschrocken, als der Pirat dann auf einmal hochgegangen ist und ja, war aber ein guter Start für unseren kleinen Spiele Nachmittag. Quasi direkt im Anschluss haben wir Blubberwelt gespielt, darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen, wir haben jetzt mittlerweile eigentlich auch schon alle drei Fälle, die in der Box von Blubberwelt drin sind, durchgespielt. Da gibt es ja einmal den Jahrmarkt, die Schule mit dem Verstecken und diese Piratengeschichte, wo man einen Schatz finden muss und das ist so die komplexere Sache, weil man da Sachen in der richtigen Reihenfolge finden muss und Meeple wollte alle drei hintereinander spielen. Wir haben angefangen mit dem Jahrmarkt, glaube ich, dann kam das Versteckspiel und am Ende haben wir das Piratending nochmal gemacht. Und ja, das war auf jeden Fall echt ganz süß. An ein paar Sachen konnte sie sich noch erinnern, wo sie meinte, nee, also bei dem Versteckspiel zum Beispiel, da wusste sie, nee, da müssen wir nicht suchen, da ist kein Kind. Und bei der Pirateninsel hatte sie aber noch ein bisschen Probleme. Da haben wir ein paar Mal auch Karten aufgedeckt, die wir nicht brauchten. Aber das ist ja was, was ich schon damals gesagt habe. Ich finde diese Wertung in Anführungszeichen total Quatsch. Gerade wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Bei diesem Versteckspiel muss man ja einfach suchen. Darum geht es ja so ein bisschen. Und Dafür dann bestraft zu werden, dass man gründlich überall sucht, ist irgendwie nicht so ganz pädagogisch wertvoll, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich das da auch einfach rausgelassen. Wir haben uns gefreut, wenn wir das Szenario an sich abgeschlossen haben, haben dann das nächste gemacht und das fand ich auf jeden Fall echt ganz schön und ich habe da nochmal so den Vergleich gesehen, da liegen jetzt ja, weiß nicht, zwei, drei, vier Monate irgendwie dazwischen, seitdem wir das das letzte Mal gespielt haben. Es kommt mir alles so ewig lang vor, ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal genau war. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, dass Meeple schon um einiges fokussierter an die ganze Sache rangegangen ist und viel besser mit diesem Kartensystem, nenne ich es mal, zurechtgekommen ist. Tja, und damit komme ich jetzt zum letzten Spiel, das ich mit Meeple gespielt habe. Und das war der dritte Fall von Detect Team Kids. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran, das habe ich schon zweimal mit ihr gespielt. In dieser einen Box sind drei Fälle drin mit Max und seine Freunde, Carter Max und seine Freunde oder so heißt es, glaube ich. Und da geht es ja darum, dass man so ein 3x3 Bild vervollständigt. Das Feld in der Mitte ist quasi gegeben, das ist äh, die fallgebende Karte. Und dann deckt man nach und nach Karten auf und muss sich manchmal entscheiden, welche werfe ich ab welche lege ich dann hin und man versucht, ein paar Fragen zu beantworten. Hier in dem Fall, jetzt im dritten Fall, ging es darum, dass Katamax Max eingeladen hat und all seine Freunde und Freundinnen haben irgendwie was zu essen mitgebracht und dann gab, waren aber ein paar nicht glücklich, weil er etwas durcheinander gebracht hat. Und dann muss man gucken, also jedes Tier hat etwas, das es nicht mag und hat selbst was mitgebracht und jedes Tier möchte halt nichts essen, was es selbst mitgebracht hat, aber auch nicht das, was es nicht mag. Und dann ergibt sich daraus halt so eine eine Logik quasi, welches Tier wo wovor jetzt sitzen soll und das muss man dann quasi rausfinden. Und das hätte Miepel alleine nicht hinbekommen, aber ich habe sie dann schon so ein bisschen geleitet mit den Karten, habe dann gefragt, guck mal, was könnte der nicht mögen oder was wo lächelt die Person? Und das konnte sie dann schon alles sehen, also sie hat auf den Karten schon alles wahrgenommen. Wir haben das nicht so gemacht, wie es in den Regeln steht. In den Regeln ist es ja eigentlich so, man hat eine Auslage von drei Karten und man sucht sich dann irgendwie zwei aus Davon darf man sich die Rückseite angucken. Man muss eine weglegen und eine legt man an im Puzzle. Und die, diese Mechanik, die fand ich jetzt auch zu komplex irgendwie für Meeple, dass sie jetzt diese Entscheidung noch treffen muss. Hätte sie, glaube ich, überfordert oder keine Ahnung, sie hätte einfach random irgendwas weggelegt wahrscheinlich. Und deswegen haben wir einfach, also ich habe immer gesagt, zeig mal auf eine Karte, welche sollen wir uns angucken. Und dann haben wir geguckt, okay, hilft uns das weiter? Ist da was zu essen drauf? Finden wir da was Neues? Und so ein bisschen angeleitet quasi dann, oder moderiert könnte man schon fast sagen, haben wir das dann gespielt. Aber sie hatte sehr viel Spaß, wir haben uns einen sehr dicken High Five gegeben am Ende, als wir dann alle Fragen richtig beantwortet haben und das war auch nicht so, dass ich dann gesagt habe, so ist jetzt fertig, wir haben gewonnen, sondern ich habe sie dann schon die Fragen gefragt nach und nach, ich habe das ein bisschen kleinteiliger gemacht und sie konnte schon auf, ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, es waren zehn Fragen, konnte sie bestimmt sechs oder sieben davon auf jeden Fall dann auch richtig beantworten. Jetzt sind wir mit der Box durch, ich muss sagen, für Mipel an sich ist das alles noch ein bisschen zu weit oben. Aber mit so einer Kindergartentruppe bestehend aus Vorschulkindern, also die, weiß nicht, ab vier oder vielleicht eher fünf oder so sind, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das gut klappt und die es vielleicht sogar auch selbstständig hinbekommen, dieses Spiel zu spielen. Riepel hat dann quasi den Staffelstab des Spielens Saray übergeben. Und genau, die war dann für drei Tage hier. Und wir haben natürlich auch was gespielt, sehr viel sogar, Gar nicht so viel Unterschiedliches, aber trotzdem viele Partien, da komme ich dann gleich nochmal zu. Das erste, was wir allerdings gespielt haben, war was ganz, ganz Kleines. Und zwar, es hat es auch schon im Namen, Mini Crimes und da haben wir den Fall Schachmatt gespielt. Da haben wir auf der Spielemesse einfach mal eins von mitgenommen. Da gab es, glaube ich, insgesamt drei oder vier verschiedene, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß gar nicht, aber ich habe gerade nur drei im Kopf. Auf jeden Fall haben wir uns den Schachmatt-Fall mitgenommen von der Messe und es hat ein bisschen jetzt gedauert, aber jetzt konnten wir es endlich mal testen. Das ist... Ein sehr witziges, süßes, kleines Krimispiel könnte man sagen, wo man einen kleinen Fall irgendwie lösen muss. Man hat keine richtige Spieleschachtel, das ist so eine Art Umschlag, die man aufmacht und dann findet man auf der Innenseite eine kleine Beschreibung der Geschehnisse, was passiert ist und dann gibt es eine größere Karte, die ist in etwa so groß wie dieser Spieleumschlag. Da ist die Szene drauf zu sehen, also was man quasi vorfindet und bei uns waren jetzt noch, ich weiß nicht, ob das jetzt immer das gleiche ist, aber ich meine, da waren noch zwölf Karten mit dabei. Vielleicht waren es auch nur zehn, ich bin mir da gerade nicht mehr so ganz sicher. Zehn oder zwölf kleine Karten, auf denen bestimmte Objekte sind, die man auf der großen Szenenkarte sehen kann. Bei uns war zum Beispiel, ich sag jetzt mal, das heißt ja Schachmatt und es gab dann eine Schachfigur zu sehen. Und die gab es auch noch mal auf einer kleinen Karte. Und die Idee ist dann, man liest sich erstmal die Geschichte an sich durch, dann kriegt man Fragen gestellt. Ich glaube, drei Stück waren es und die muss man dann nachher beantworten. Und ja, dann guckt man sich das erstmal an, versucht irgendwie um Theorien zu entwickeln und man darf diese kleinen Karten, die soll man halt äh, auf dem Tisch quasi ausbreiten, die darf man dann rumdrehen nach und nach. Das Ding ist aber, man darf, glaube ich, fünf Karten sich kostenfrei angucken und ab der sechsten gibt es quasi einen Minuspunkt. Oder vielleicht war es auch, man darf sich sechs angucken und ab der siebten, aber ich meine, man darf sich fünf angucken und ab der sechsten gab es dann einen Punktabzug quasi am Ende. Und wir haben, glaube ich, auch einen Minuspunkt in Kauf genommen. Man liest sie, also man dreht da eine Karte um und dann steht da halt ein bisschen was zu, ein bisschen Information. Und da muss man halt gucken, was man daraus macht. Man kann schon viel erörtern, wenn man sich die Szene an sich anguckt. Wenn man dann glaubt, man weiß, was es ist, also mehr ist das Spiel auch nicht. Also man hat diese Szene, man dreht die paar Karten um und versucht die Lösung zu finden. Und entweder schafft man das mit weniger umgedrehten Karten oder halt mit mehr umgedrehten Karten. Viel mehr spielerisches gibt es da einfach nicht mehr zu sagen. Wenn man denkt, man hat die Lösung, dann kann man den QR-Code scannen und das bringt einen dann zu so einem online aus einer Webseite von Pegasus, meine ich, ist es direkt auch, wo man die Lösung sieht äh, zu den drei Fragen und man, es gibt dann so ein paar Keywords, die sind markiert, die sollten schon irgendwie in der formulierten Lösung, die wir selbst gegeben haben, quasi vorkommen und dann kann man sich dafür halt eben Punkte geben und ja, für jede Karte, die man eben äh, zusätzlich aufgedeckt hat, nach den fünf, kriegt man eben noch einen Minuspunkt und ich glaube, wir haben, ja, ich glaube, wir hatten eine, ein Minuspunkt mehr oder so, oder keine Ahnung, genau, weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist eine nette kleine Sache und das wäre sowas, wo ich sage, ach, keine Ahnung, irgendwie ein Krimi-Fan vielleicht oder man will ein kleines Geschenk für irgendwen haben, kann man locker einfach mit dazulegen, die Dinger sind ja auch nicht teuer, da hat man irgendwie 20, 30 Minuten Spaß vielleicht mit, finde ich total super. Was mich irritiert hat, muss ich sagen, ist der Demo-Fall, den es auf der Messe gab dazu. An dem habe ich mir nämlich echt ein bisschen die, wie sagt man, die Zähne abgebrochen, Zähne ausgeknabbert. Zähne ausgebissen, das war's, glaube ich. Ich komme gerade voll nicht drauf. Wie dem auch sei, ich habe ein bisschen dran zu knabbern gehabt. Das passt vielleicht besser. Das habe ich nämlich während der Messe schon versucht. Da hat Sarai irgendwie, ich glaube, neben mir korrigiert oder irgendwas gearbeitet oder so, als wir im Hotel waren abends. Und ich habe dann ja versucht, diesen Fall zu machen. Und das war so ein Faltblatt irgendwie. Das heißt, man hat eine Seite gesehen, musste das aufklappen und dann wurde da eine Frage gestellt. Und der Demo-Fall hat ganz anders funktioniert als das eigentliche Spiel. Deswegen fand ich das ein bisschen irreführend im Endeffekt, weil ich dachte mir nämlich schon, als ich die Regeln für das Richtige dann gehört habe, Sarah hatte sie vorgelesen, ich dachte hä? Ich dachte, wir müssen so nach und nach Sachen irgendwie lösen, weil im Demo-Fall war es so, man hat eine Seite irgendwie gesehen, das hat man irgendwie aufgefaltet und dann musste man dazu eine Frage beantworten. Und das war auch mehr so eine Art Escape-Room-Rätsel, also man musste wirklich was rausfinden irgendwie in der Sache, jetzt nicht einfach nur sagen, ja, der war's oder das ist passiert oder wie auch immer, aber ja, das musste man machen und dann durfte man das weiter auffalten und dann musste man wieder auf der Webseite irgendwie einen anderen Code eingeben. Also es war ganz anders aufgebaut. Deswegen fand ich das sehr seltsam, dass das so quasi als Demo beworben wird und das eigentliche Spiel an sich dann viel simpler war als der Demo-Fall. Da weiß ich nicht genau, was da irgendwie schiefgelaufen ist oder was Sie sich dabei gedacht haben. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber sollte jemand von euch den Demo-Fall gespielt haben und sich dann daraufhin denken, oh, dieses System, genau das finde ich richtig cool, das möchte ich haben. Das ist es nicht. Deswegen seid gewarnt. Aber ansonsten, wenn man auf so einem kleinen Krimi-Snack steht, dann macht man damit auf jeden Fall nichts falsch. Von einem sehr kleinen Spiel kommen wir jetzt zu einem sehr großen Spiel. Sarai hatte wieder Arche Nova inklusive der Wasserwelten Erweiterung mit dabei. Und das haben wir insgesamt an anderthalb Tagen viermal gespielt. Jeweils zweimal direkt back to back. Das war sehr erfüllend und sehr cool. Wir waren halt beide auch irgendwie voll drin und im Fieber und wollten es auch wieder spielen. Und Beide Male war es gar nicht so genau geplant, dass wir es direkt zweimal hintereinander spielen. Die Idee war nämlich eigentlich nur, dass wir das einmal spielen und dann in meinem Spieletisch quasi aufgebaut lassen oder vielleicht schon mal so zurücksetzen, dass wir beim nächsten Mal uns einfach nur wieder hinsetzen müssen und direkt losspielen können. Und dann haben wir das, das erste Mal gespielt, waren fertig, dann haben wir angefangen Karten zu mischen und sonst was und dann habe ich, einfach nur weil ich dachte, ich möchte unseren Start fürs nächste Mal beschleunigen, habe dann schon angefangen mit, okay, hier, das sind schon mal die Handkarten dann für später und das sind die Zielendekarten und irgendwie haben wir dann gedacht, okay, wenn wir das sowieso alles machen, dann können wir auch direkt einfach weiterspielen. Also haben wir es direkt ein zweites Mal gespielt und am nächsten Tag war es dann ähnlich, da haben wir es dann einmal gespielt und dann war so ein bisschen Überlegung, okay, spielen wir jetzt noch irgendwie was anderes, bevor Sarah wieder nach Hause fährt oder spielen wir einfach das nochmal. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, das auch einfach direkt nochmal back-to-back -back wiederzuspielen. Und während Sarai dann alles zurückgesetzt hat, war ich dann in der Küche und habe was zu essen gemacht. Das war irgendwie sehr cool, so ein richtiger, nerdiger Zockerhaushalt, Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und ja, ich finde, ach, das hat einfach richtig viel Bock gemacht. Ich finde die Wasserweltenerweiterung einfach richtig, richtig gut. Ich würde nicht mehr ohne spielen wollen. Mich nervt schon fast ein bisschen, dass es online noch nicht die ganzen Karten und die ganzen Fähigkeiten und sowas da gibt. Aber Alleine die Sache mit den Aktionskarten, die man irgendwie dann aufwerten kann und die anders sind als bei der anderen Person, dieser Draft am Anfang, das ist schon super cool, diese ganzen Aquariumskarten und die Wasserkarten mit den Rifffähigkeiten, das sind alles richtig coole Implementierungen. Auch so Sachen, habe ich ja letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, ne? diese Tier-Uni, dass man gezielt Karten irgendwie rausholen kann, das, das ist einfach also so eine sinnvolle Erweiterung, die halt ein gutes Spiel oder ein sehr gutes Spiel noch mal besser gemacht hat, und ja, wir haben es ja viermal irgendwie gespielt back to back. Wir spielen ja auch Archenova gefühlt täglich irgendwie auf Boardgame Arena. Wenn eine Partie vorbei ist, wird die nächste gestartet, auch wenn es mal kurz zwei, drei Tage Pause war. Aber an sich haben wir irgendwie dauerhaft ein Archenova-Spiel laufen und das wird nicht langweilig. Also es ist irgendwie jedes Mal cool. Manchmal denke ich mir so, okay, ich würde glaube ich mal die neuen zo pläne irgendwie ausprobieren, die würde ich gerne mal sehen. Aber alles in allem ist dieses Spiel einfach gut. es ist Also ich kann es nicht anders sagen. Und diese Erweiterung hat es halt nochmal besser gemacht. Ich ja, wenn ich drüber nachdenke, würde ich es gerne schon wieder spielen wollen. Ich wünschte, ich hätte es hier. Ich würde es wahrscheinlich auch Solo spielen irgendwie. Und ich freue mich wirklich schon drauf, wenn ich es das nächste Mal wieder in den Fingern habe. Ansonsten werde ich jetzt gar nicht mehr großartig auf das alles eingehen, was in Arche Nova passiert. Das, äh, da gibt es Episoden aus diesem Podcast, die ihr euch dazu nochmal anhören könnt. Aber ja, ich, es, ich bin nach wie vor sehr, sehr begeistert von der Wasserweltenerweiterung, weil die das alles nochmal aufwertet. Ja, man könnte meinen, viermal ein Spiel zu spielen ist schon viel. Aber wir haben es geschafft, ein anderes Spiel sechsmal zu spielen. Und zwar haben wir von My Island unsere Kampagne weitergespielt und haben da die nächsten zwei Umschläge komplett durchgemacht. Jetzt muss man dazu der Fan natürlich sagen, dass ein Spiel von My Island circa 15 bis 20 Minuten nur dauert bei uns und eine Partie Archenova natürlich irgendwie direkt anderthalb bis zwei Stunden dauert. Deswegen ist das nicht so wirklich in Vergleich zu setzen. Aber ja, wir wollten auf jeden Fall ein bisschen weiterkommen. Wir haben in unserer ersten Session, die wir davon hatten, ja auch schon sechs Spiele gemacht. Jetzt haben wir wieder sechs gemacht. Wenn wir das Ganze in dem Tempo weitermachen, sind wir dann in zwei Sessions durch. 24 Spiele umfasst diese gesamte Kampagne. Und das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, weil My Island ja ein Legacy-Spiel ist. Das heißt, es werden nach und nach Sachen freigespielt oder kommen dazu, die man am Anfang noch gar nicht kennt. Ich kann nur sagen, wir sind jetzt über den Punkt hinaus, den das ewige Spiel mit sich bringt. Man kann My Island ja quasi auch so spielen, wenn man die Rückseite der Inselpläne nimmt, dass man einfach schon eine vorgefertigte Sache hat und dann spielt man einfach mal so ein Spiel, was jetzt keine Auswirkungen im Legacy-Bereich irgendwie hat. Und den Punkt haben wir jetzt überschritten. Es waren... Zwei, Also es kamen jetzt zwei neue Sachen hinzu, die sich aber sehr ähneln. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, was danach noch kommt. Also es gäbe eine logische Weiterführung der ganzen Geschichte. Und ansonsten ist es halt more of the same. Ne? Hier ein bisschen puzzeln und zusammenlegen und sowas. Ähm, wir haben auf jeden Fall, beide sind wir irgendwie dazu übergegangen, dass wir uns stellenweise halt bestimmte Plättchen auch schon vorlegen. Das, das muss dahin, und das muss dann dahin. Und es kommen halt immer mehr Bestimmungen irgendwie mit hinzu und die man, also die möchte man halt erfüllen und auch um Szenariopunkte oder sowas zu bekommen. Fortschrittspunkte heißen die ja hier. Äh, da war es bei uns dieses Mal so. Ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, die ersten zwei Partien habe ich noch gewonnen und die restlichen vier dann Sarei Vielleicht habe ich sogar nur eins gewonnen, wenn überhaupt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob das so ein Trend ist, weil das weiß ich noch von my city dass das ja anfangs auch irgendwie so war, als ich das mit Gerda gespielt hatte, dass eine Person anfangs zwar ein bisschen mehr gewonnen hat, aber dann hinten raus gar nicht mehr rangekommen ist irgendwie so war das ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich weiß dass dieser dass das catch up mechanism game nicht ganz so hundertprozentig gut war ich bin mal sehr gespannt ob das hier die ganze Zeit ausgeglichen bleibt oder ob ja ab weiß nicht in sechs Partien dann vielleicht auch schon irgendwie klar ist wer dann am Ende das ganze gewinnen wird wobei ich sagen muss dass mir der Gesamtsieg also natürlich spiele ich drauf dass ich den Gesamtsieg irgendwann vielleicht auch holen kann aber ich finde ich betrachte trotzdem jede Partie irgendwie so ein bisschen individuell und habe jetzt nicht immer das große Ganze dann im Blick. Macht aber nach wie vor Spaß. Also ich finde es cool, ich finde nach wie vor, dass ich das ist mir fast ein Ticken zu abstrakt mit diesen Plättchen, das finde ich mal so ein bisschen schade. Da fand ich die klobigen, auch jetzt nicht sonderlich schönen Gebäude ähm, Polyominos aus My City so ein bisschen ansprechender. Aber wenn man sechsmal hintereinander spielt, dann sieht man auch, also dann ist eh egal, was man da legt, das sind eh nur noch Formen, die man irgendwie aneinander reiht. Das ganze Spiel ist dann sicher ja sehr abstrakt. Äh, macht aber nach wie vor noch Spaß und ich bin mal gespannt, was noch so alles in den nächsten Umschlägen so auf uns wartet. Zwei andere Spiele haben es auch noch auf den Tisch geschafft und das erste davon ist Chronocops Da Vinci's Universal Dilemma. Das ist ich sage jetzt mal, der zweite Teil in dieser chronokops reihe zumindest was die Schwierigkeit angeht. Das erste war ja Einsteins Relativitätschaos oder so hieß das, glaube ich. Das haben wir vor einigen Monaten mal zusammen mit Freunden von Sarai gespielt in einer Vierertruppe. Jetzt haben wir äh, Da Vinci's Universaldilemma gemacht und es gibt noch was mit Jules Verne. Das habe ich auch hier, wird aber jetzt wahrscheinlich erstmal nicht direkt auf den Tisch kommen. Auf der Verpackung steht auch, dass das zwei bis drei Stunden dauern kann. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das einfach noch mehr Zeitlinien hat als die äh, anderen beiden jetzt schon. Und die Reihenfolge in Anführungszeichen ist auch nur die Schwierigkeit. Also das Einstein-Ding, das hat irgendwie eins von drei Schwierigkeitspunkten. Der Da Vinci-Fall, den wir jetzt hatten, sind 2 von 3. Und das verne Ding sind dann 3 von 3. Da bin ich mal sehr gespannt. Wirklich schwierig war das Spiel jetzt nicht. Also ich fand jetzt das äh, Da Vinci-Ding nicht schwieriger als den Einstein-Fall. Es war halt einfach nur ein bisschen länger. So, das ist, glaube ich, einfach alles. Und ich habe jetzt ein bisschen den Vergleich. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass ich es gedacht habe auf jeden Fall. Und mit Sarai auch schon mal drüber gesprochen habe. Ich finde, dass dieses Spielsystem an sich zu zweit besser funktioniert als zu viert zum Beispiel, weil das ja immer so ist, dass man guckt sich ja quasi mal eine Karte an, liest dann vor, was da drauf steht, da muss man eine Entscheidung irgendwie treffen oder guckt, ob man was kombinieren kann, dann geht man auf eine andere Karte. Und das ist ja diese Zeitreisethematik. Irgendwas ist ins Arge gekommen und wir müssen jetzt alles wieder hinbiegen und dann geht man halt in Zeitlinien. Manchmal kann man dann Sachen verändern, dann kommt man in eine andere Zeitebene, quasi ein paralleles Universum. Dann kann man da was machen, kann dann wieder zurück in die Zeitebene gehen und man öffnet so nach und nach ganz viele verschiedene Zeitlinien, in denen man dann immer was machen kann. Man soll halt immer nur eine Karte offen ausliegen haben und klar, wenn ich jetzt die Karte auf der Hand habe, können die anderen drei gefühlt nicht richtig drauf gucken oder sehen es nur auf dem Kopf oder wie auch immer. Klar, man liest sich alles vor, man tauscht sich aus, aber es ist dann oft so, selbst zu zweit war es dann oft so, eine von uns hat vorgelesen, ja komm, gib mal die Karte, ich möchte mir das auch mal angucken. Ähm, was wir so ein bisschen aufgeteilt haben, war dann immer so mit, wenn eine Karte neue Karten hervorgebracht hat, es gibt auch so kleine Itemkarten, dann einer hat einer die rausgesucht, der andere hat die dann aufgedeckt. Das geht schon irgendwie alles, aber ich zu zweit finde ich es einfach ein bisschen besser. So, ich kann es nicht sagen, da ist der Ablauf fließender und das hat mir auch insgesamt mehr Spaß gemacht. Die andere, also die Geschichte und die Gruppe hat auch Spaß gemacht beim ersten Mal, das will ich ja damit gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Aber ich glaube, so vom Spielgefühl her hat mir das jetzt viel besser gefallen. Und ja, der Fall an sich war lustig, gab äh, nette Sachen drin. Bei einer Sache hingen wir ein kleines bisschen länger und haben auch irgendwie ein paar Mal ähm, so Zeitkugeln verloren. Ich glaube, als wir das das erste Mal gespielt hatten, haben wir nicht einmal so eine Zeitkugel verloren. Das ist da auch wieder so ein bisschen dieses Wertungssystem. Äh, je mehr Zeitkugeln man am Ende, am Ende hat, desto besser schneidet man quasi ab. Wir waren, glaube ich, in der zweiten von vier Kategorien oder sowas. Also wir hätten noch besser sein können, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Äh, ja, die Geschichte war auf jeden Fall ganz nett. Es so, ist halt so ein bisschen wie diese Point-and-Click-Adventure. Man muss halt bestimmte Sachen irgendwie miteinander kombinieren, um dann neue Zeitlinien zu öffnen, damit man da sein was rausholen kann und das wieder woanders hinbringt. Manche Sachen sind haben halt so eine Adventure-Game-Logik, die halt, wenn man drei Sekunden länger drüber nachdenkt, absolut nicht haltbar ist, aber trotzdem macht sie äh, da dann Spaß und ergibt irgendwie Sinn. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Was ich ja ein bisschen seltsam finde, ist, dass die das cover geändert haben. Das ja, also Mir wurde irgendwie erklärt, während der Spielemesse schon, dass die das Coverdesign ein bisschen, in Anführungszeichen, erwachsener gemacht haben, weil das nicht so gut angekommen ist. Was ich aber dann seltsam finde, ist, das ganze Kartendesign ist halt immer noch genau das alte. Also das, was jetzt auf meinen ersten beiden Versionen, also bei Einstein und Da Vinci auf dem Cover zu sehen war, passt halt eins zu eins zu dem Grafikstil, den man auf den Karten sieht. Und das finde ich so ein bisschen fast schon irreführend, dass das Cover dann irgendwie anders ist. Das hat mich so ein kleines bisschen erinnert an dieses äh, Alexandria, das Spiel, wo es um diese Bücherei ging, was ein richtig geiles Cover hatte von, ja, Vincent trade der war es, aber sah richtig cool aus, ein schönes dynamisches Cover und wenn man das Cover sieht, hat man richtig Bock irgendwie dieses Spiel zu spielen. Im Spiel selber ist nicht eine Grafik von Vincent trade es sieht alles irgendwie anders aus und fast schon ein bisschen langweilig und hier ist es irgendwie so ein bisschen umgedreht. Ich finde das Cover, es ist keine schlechte Grafik per se, aber ich mag diese Cartoon-mäßige Grafik, die es dann wirklich auf den Karten zu sehen gibt. Die finde ich halt einfach so richtig gut passend zu dem Spiel. Und ich glaube, in einem anderen Stil hätte das einfach nicht so gut funktioniert. Also wenn ihr irgendwie diese neuen Boxen seht und das Ganze so ein bisschen gerenderter aussieht, vielleicht ist das ein guter Begriff, um das zu beschreiben, dann äh, seid euch im Klaren darüber, dass die Kartengrafik aber mehr cartoon ist. Also guckt euch einfach auf der Rückseite der Box erstmal an, weil man sieht auf der Rückseite, wie das Spiel dann eben aussieht. Und... Deswegen, Das ist ein bisschen schade, weil ich jetzt ja, ich habe den ersten Fall, den zweiten Fall so gespielt und wenn man sich die jetzt in den ins Regal stellt und den dritten dazu holt, vom dritten gibt es halt nur noch die neue Version der Cover, dann passt das halt irgendwie auch alles gar nicht mehr so richtig zusammen. Ja, das ist äh, keinerlei Kritik am Spielsystem, das finde ich ja ganz nett, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz verstanden, warum die das so dringend umgestalten mussten. Das letzte Spiel, das wir gespielt haben, war Perspectives. Davon habe ich den ersten Fall ja vor ein paar Wochen mit dem Bretagogen Nico und seiner Tochter gespielt. Und den dritten Fall haben wir jetzt gespielt. Den zweiten, den haben wir jetzt erstmal ausgelassen, den haben wir nämlich schon unter uns aufgeteilt. Also Sarai hat zwölf Karten bei sich zu Hause aus jedem Umschlag und ich lese zwölf, nee, sechs Karten aus jedem Umschlag und ich habe sechs Karten hier. Das wollten wir halt mal so ein bisschen auf Distanz spielen, um so ein bisschen die Fernbeziehungszeit besser zu überbrücken. Und jetzt waren wir aber natürlich auch in einem Ort, deswegen haben wir jetzt einfach mal auch so dann zusammengespielt. Und das hat sehr gut funktioniert. Für mich war es quasi eine kleinere Umstellung nochmal, weil ich beim ersten Mal ja zu dritt gespielt habe, da hat man dann irgendwie vier Karten immer auf der Hand. Jetzt hatte man sechs Karten, also mal ein kleines bisschen mehr Informationen. So wird dieses Spiel halt auch skaliert, dass man, je mehr Leute mitspielen, weniger Karten selbst auf der Hand hat. Und da muss ich sagen, hat mir das so quasi ein bisschen mehr geholfen, dass wir das zu zweit gespielt haben, weil ich, ich selber an sich hatte schon viel mehr Informationen, die ich selber miteinander verbinden konnte. Wenn wir jetzt zu sechs spielen würden dann hätte jede Person nur zwei Karten auf der Hand und da muss man natürlich noch viel mehr miteinander kommunizieren und so sind ein paar dieser Kommunikationsschritte dann weggefallen, weil ich halt das mit mir selbst ausmachen konnte und ich konnte Sarai dann schon das präsentieren, was ich schon auf, durch meine Karten an sich einfach rausgefunden habe. Es gab trotzdem noch genug Diskussionsgrundlagen und Austauschgrundlagen äh, aufgrund diverser Karten und da muss ich sagen, das hat auch nach wie vor wieder Spaß gemacht. Ich fand ja den ersten Fall schon echt ganz gut, den äh, dritten jetzt, den fand ich auch wieder echt klasse, das hat richtig Spaß gemacht, da Schlüsse zu ziehen und irgendwie Sachen rauszufinden. Ein bisschen geübt ist man ja schon stellenweise. Also wenn man weiß, wie generell die Struktur ist von diesem Spiel, dass man, also es ist ja so, dass man drei Akte durchspielt und der vierte Akt, da holt man nochmal alle Karten irgendwie raus. Und ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich schon beim ersten Fall dachte, ah guck mal, das hat jetzt gerade gar keine Bewandtnis. Das wird bestimmt für das Ende nochmal wichtig. Und so war es dann auch dass man dann irgendwie am Ende gesehen hat, ach guck mal, hier habe ich doch gesagt, das wird nochmal relevant oder so. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ähm, der Fall war auch nett geschrieben und wir haben es auch geschafft, alle Punkte zu holen. Das wäre, glaube ich, man muss immer drei Fragen beantworten, das Ganze viermal, also zwölf Punkte insgesamt. Oder waren es vier? ich meine... Nee, quasi sind immer vier Fragen, also sind 16 Punkte insgesamt. Die haben wir auf jeden Fall komplett geholt. Wir hatten immer alles richtig und... Ja, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das mit dem Fall wird, den wir jetzt noch ausgelassen haben und bin auch gespannt, ob das Ganze auch wirklich irgendwie gut funktioniert, ähm, so auf Distanz. Aber ich wüsste erstmal jetzt nicht großartig, was dagegen spricht, weil äh, man darf ja mal Karten in die Mitte legen, die dann alle sehen können. Das können wir uns halt abfotografieren und uns dann so zeigen. Ich glaube, da spricht nichts dagegen, dass das irgendwie auch auf Distanz ein Erfolg werden könnte. Ich bin auf jeden Fall jetzt fast schon ein bisschen wehmütig, dass wir dann damit durch sind mit dieser Box und ich hoffe, dass da nochmal irgendwie Nachschub kommt. Aber ich habe bisher zumindest noch nichts davon mitbekommen. Aber ja, äh, wenn das jemand hören sollte, der damit irgendwas zu tun hat, dann bitte äh, Perspectives 2 rausbringen. Dankeschön. Und damit kommen wir jetzt auch insgesamt zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Ich habe noch ein Solo-Spiel gespielt, nämlich Lands of Gelsir. Das ist nicht per se ein Solo-Spiel. Man kann das mit bis zu vier Leuten spielen. Ich habe es bisher aber immer nur solo gespielt. Ich habe das auch im Podcast schon zwei, drei Mal, glaube ich, besprochen. Jetzt aber schon lange nicht mehr irgendwie angefasst, obwohl es in der Front Row meines Regals steht. Und jetzt habe ich aber heute einmal gedacht, am ersten ach komm, ich pack's mal aus und versuche mal wieder ein bisschen reinzukommen. Und wahrscheinlich werde ich das demnächst jetzt ein bisschen häufiger spielen. Ich habe es auch jetzt schon direkt auf dem Spieletisch stehen lassen. Zwar eingepackt wieder, aber die Schachtel liegt da, damit ich das möglichst schnell wieder rausholen kann. Und ich habe aber jetzt auch hier wieder gemerkt, wie fasziniert ich einfach bin von der Schnelligkeit des Aufbaus und des Abbaus der ganzen Sache. Da habe ich ja damals sogar die Zeit gestoppt, dass man irgendwie in weniger als ein oder zwei Minuten das ganze Spiel aufbauen kann, wenn man weiß, was man tut. Und das... Äh das Wegbauen quasi ist auch super schnell. Für die, die gar nicht wissen, was Lands of Gelser ist. Lands of Gelser ist ein Abenteuerspiel. Es hat so ein bisschen Sandbox-Charakter, aber schon mit einem recht engen Rahmen. Was jetzt irgendwie natürlich ein bisschen gegenteilig klingt, aber vielleicht versteht ihr gleich, was ich meine. Man sucht sich eine Figur aus, mit der man spielt. Das ist dann so ein kleiner Abenteurer. Und das Ganze spielt in dieser Welt von Dale of Merchants, Tal der Kaufleute heißt das, glaube ich, auf Deutsch, mit so anthropomorphischen Lebewesen, die quasi ihre eigene Welt irgendwie aufgebaut haben. Man hat eine von vier K äh, Figuren und die steuert man dann. Und man kann im Prinzip machen, was man möchte. Es gibt so ein paar Quests, ähm, die ploppen quasi auf der Karte auf und dann geht man an einen Ort hin, nimmt diese Quest auf. Die Quest sagt dann, wo man dann hingehen muss. Da muss man mit Leuten irgendwie sprechen oder irgendwelche Skill Checks ausführen, um Aufgaben zu erledigen. Und wenn man das dann fertig gemacht hat, wenn man eine Quest abgeschlossen hat, dann bekommt man in den meisten Fällen dafür Prestigepunkte. Und das Ganze macht man eine gewisse Anzahl an Runden entlang. Wenn man Solo spielt, spielt man acht Tage im Prinzip und ein Tag besteht immer aus einer Reise. Dann kann ich mich um bis zu zwei Felder weit bewegen. Und Felder, das sind immer, es gibt so kleine Wegpunkte zwischen zwei größeren Orten. Und dann kann ich halt diese Punkte entlang gehen oder halt dann auf einen dieser größeren Orte drauf. Und wenn ich dann irgendwo angekommen bin, dann muss ich eine Story durchspielen, also ein Abenteuer erleben. Wenn ich an einem, an einem großen Ort bin oder an einem Ort, wo eine Questkarte sagt, dass ich da was machen kann, dann mache ich eben das. Ne? Also in den Städten gibt es so verschiedene kleine Punkte, so Points of Interest, die ich quasi auswählen kann, dann kann ich da was erleben. Und auf diesen kleinen Punkten zwischendrin, diese Wegpunkte, die man halt abläuft, um zu den großen Orten zu kommen, da gibt es dann so kleine Mini-Events, quasi so Random Encounter, die man halt treffen kann, wo man auch was machen kann. Und das Ganze macht man halt eine gewisse Anzahl an Runden lang und am Ende guckt man, wie viel Prestige habe ich denn jetzt gesammelt und dann kriegt man halt gesagt, also im Solo-Modus ist es dann You are famous oder wie auch immer und wenn man das gegeneinander spielt, das kann man auch machen, dann erlebt trotzdem jeder einfach seine eigene Geschichte irgendwie und dann guckt man, wer hat am Ende mehr Prestige gesammelt und gewinnt die Person mit mehr Prestige. Man kann das auch kooperativ spielen, dann versucht man einfach, glaube ich, eine gewisse Gesamtmenge an Prestige zu sammeln, um gesagt zu bekommen, man ist jetzt berühmt oder weniger berühmt oder super famous oder wie auch immer. Äh, genau und es in, also beinhaltet sehr viel Lesen. Es gibt eine App dafür, die habe ich dann immer auf meinem Surface-Tablet quasi, äh, dann auf. Und man muss immer, wenn man ein Event macht oder halt eine irgendeine Aktion macht, ein Abenteuer erleben möchte, dann gibt man eine dreistellige Zahl ein oder sucht sie sich an der Seite raus, klickt dann drauf und dann ist erstmal Storytime. Da muss ich erstmal lesen, was da jetzt gerade irgendwie passiert oder was mir passiert, was ich sehe. Und dann muss ich eine Entscheidung meistens treffen. Dann heißt es dann, okay, also Beispiel jetzt, ne, es ist eine. Ein brennendes Haus steht vor dir, was willst du machen? Willst du die Tür einschlagen, willst du sie aufknacken irgendwie oder willst du einfach weitergehen? So Oder willst du heroisch ins Fenster springen oder wie auch immer? Und dann musst du für das eine vielleicht einen Kampftest machen, für das andere machst du halt einen Geschicklichkeitstest oder einen Wissenstest oder du gehst halt einfach und verlierst Ansehen oder so, keine Ahnung. Und dann muss man einen Skillcheck machen. Und Skillchecks, das funktioniert herrlich einfach hier. Man hat auf seinem kleinen Charakterboard, was man hat, so eine Skill-Scheibe nenne ich es jetzt mal. Und da sind immer vier Skill-Marks drin. Man kann in sechs verschiedenen Skills, glaube ich, sind kann man jeweils höchstens zwei Skill-Marks drin haben. Und wenn ich jetzt einen Test mache, würfel ich fünf Würfel. Egal, welchen Test ich mache, es sind immer fünf Würfel. Es gibt fünf schwarze Standardwürfel. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Kampftest mache, das Kampfsymbol sind ist so ein Schwert und das ist orange in dem Spiel, äh, angenommen, ich habe zwei Skillmarks in orange auf meiner Dingsbums, auf meiner äh, auf meinem Playerboard, dann darf ich zwei der schwarzen Würfel gegen zwei orangene Würfel austauschen. Und diese farbigen Würfel, die sind einfach besser. Die haben dieses Symbol dann ein paar Mal häufiger drauf, manche Sachen dann dafür auch gar nicht. Und ja, dadurch kann man halt versuchen, so ein Skill zu machen. Dann würfelt man einmal und guckt, was passiert. Dann zählt man die passenden Symbole und kann dann in dieser App quasi wieder auswählen, was ich geschafft habe und je nachdem geht die Geschichte dann weiter. In der Regel ist es oft so, wenn ein, eine Sache einfach ist, dann schafft man sie schon gut, wenn man ein- oder zweimal das passende Symbol gemacht hat und ab dreimal ist es ein richtig guter Erfolg. Äh, wenn es Medium ist, dann brauchst du schon eine 2 oder drei oder eine 1 bis 3, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, und wenn es super schwierig ist, dann brauchst du, keine Ahnung, geht es erst ab einer 3 richtig los. Äh, genau. Und dann liest man halt je nachdem, was man gewürfelt hat, wie es dann weitergeht. Viel mehr ist es auch nicht. Also man geht irgendwo hin, dann würfelt man wahrscheinlich zwei, drei mal für irgendwelche Tests oder um eine Geschichte durchzubekommen und dann ist der Tag auch schon rum und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das funktioniert im Solo-Modus super. Ich habe es wie gesagt noch nie mit irgendjemand anders gespielt. Da wird dann in den Regeln gesagt, gut, wenn ich jetzt dran bin, angenommen ich würde es mit Sarai spielen, wenn ich jetzt dran bin, dann liest sie mir meine Geschichte vor, so damit ich nicht sehe, was irgendwie für Auswahlmöglichkeiten da noch kommen oder so oder was für Skillmarks gebraucht werden. Ähm da muss man natürlich auch eine Gruppe für haben, die da Bock drauf hat. Ne? Also ich glaube, an sich könnte ich das mit Sarei zum Beispiel gut spielen, aber ich weiß nicht, ob sie so einen Bock hätte, jedes Mal alle Geschichten irgendwie vorzulesen, weil ich mich schon selber auch dabei erwische. Also das ist vielleicht projiziere ich das jetzt auch nur. Aber ich erwische mich schon dabei, dass ich bei manchen dieser Beschreibungen von Situationen und so nur so zwischen den Zeilen gelesen habe und das jetzt gar nicht so super aufmerksam verfolgt habe, weil das schon an sich eine sehr coole Welt ist, in der das Ganze spielt. Aber es ist einfach auch ein bisschen überladen mit irgendwelchen Tierbeschreibungen, also jedes Tier, das man trifft, ist gefühlt irgendeine andere Tierart und wenn man sich richtig, richtig reinfuchst, dann weiß man halt auch irgendwie, okay, die Frösche können nicht gut mit den Störchen, was ja thematisch noch irgendwie Sinn ergibt und die Mäuse haben Probleme mit den Katzen und die aber mit denen nicht und dann gibt es die Gruppierung und dann gibt es auch irgendwelche Politik und Könige und Hasse nicht gesehen. Und kriegst halt wirklich dauernd irgendwelche Tiernamen um die Ohren geworfen und dann merk ich, da merke ich, da blende ich das irgendwie aus. Also klar spielt das Ganze irgendwie in dieser anthropomorphischen Welt. Es hätte, glaube ich, auch genauso gut einfach eine Menschenwelt sein können. Das macht, glaube ich, beim Lesen einfach nicht so den größten Unterschied. Aber ja, keine Ahnung. Das, ich finde immer noch mit am lustigsten, wenn ich mir vorstelle, also ich habe so einen kleinen Gecko, den ich da spiele, irgendeine so Eidechse der war jetzt irgendwie zwei, in irgendwelche Kämpfe verwickelt und ich habe den eigentlich, sieht er mehr so schmächtig aus und jetzt gar nicht wie so ein großer Kämpfer, deswegen finde ich das immer lustig, wenn man sich mir dann vorstelle, wie der die ganzen Aktionen da macht. Aber das ist mehr so Theater of the Mind. Wie dem auch sei. Das Spiel funktioniert auf jeden Fall gut, es macht Solo auf jeden Fall viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das im Duo-Modus auch gut tragen würde und zu viert. Erst recht, keine Ahnung. Da könnte ich mir vorstellen, dass das schon ein großes Downtime-Problem auch hat. Weil man halt eben also Einzug von mir dauert schon manchmal, je nachdem, wie viel ich lesen muss, so an die fünf Minuten. Ne, dann muss man erst mal gucken, wo will ich jetzt hingehen, dann den Eintrag raussuchen, Text lesen. Okay, ich muss überlegen, welche Entscheidung treffe ich jetzt, möchte ich dieses, jenes oder sonst was haben. Und es ist selten halt mit einer dieser Geschichten getan, das heißt, danach muss ich nochmal irgendwie was entscheiden. Vielleicht kriege ich dadurch ein Item, das heißt, dann gucke ich irgendwie in der in diesem Library-Katalog, den man da hat, nach den entsprechenden Karten, hole mir die raus, leg die hin, muss wieder neu entscheiden. Das kann schon was dauern und das Ganze dreimal quasi abzuwarten. Es wird dann zwar immer gesagt, okay, wenn man zu viert spielt, dann soll immer die Person gegenüber vorlesen, damit die noch ein bisschen involviert sind. Ich weiß nicht, ob das das Spiel so trägt. Also Solo-Ding finde ich das echt gut. Zu zweit möchte ich es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich glaube, alles darüber brauche ich jetzt nicht zwingend. Damit kommen wir zur ersten top 10 liste im neuen Jahr. Und ich glaube, ich mache genau das gleiche wie im letzten Jahr meine, da habe ich das auch so gemacht. Und zwar habe ich mir auf Boardgame Geek einfach mal angeguckt, welche Spiele sind schon für 2024 angekündigt und ja, bin das einfach mal durchgegangen und habe jetzt 10 Spiele gefunden, wo ich sage, die sprechen mich schon irgendwie an. Die haben jetzt nicht zwingend eine Reihenfolge. Also ich kann jetzt bei manchen Sachen nicht sagen, darauf freue ich mich mehr. Das ist einfach generell so ein Interesse, das ich an diesen Spielen habe. Es war eine etwas größere Auswahl, auf die habe ich es jetzt mal reduziert. Und wir gucken einfach mal. Es gibt mit Sicherheit noch mehr Ankündigungen. Manche Verlage haben wissen das ja noch gar nicht so genau, beziehungsweise die Verlage wissen das wahrscheinlich schon, aber haben es noch nicht angekündigt. Aber jetzt, so Stand jetzt, sind das die zehn Spiele, die ich irgendwie ganz ansprechend finde. Und ja, auf dem zehnten Platz habe ich Seventh Citadel. Das ist quasi der Nachfolger zu The Seventh Continent. Das ich ja sehr gerne gespielt habe, ich muss auch gestehen: so im Laufe der Zeit wurde das so ein bisschen abgelöst von Destinies oder auch Tainted Grails zum Beispiel. Seventh Continent war ja auch so ein großes Entdeckungsspiel, wo man rumläuft und Sachen erforschen muss, aber so ein bisschen auch manchmal bestraft wird, wenn man das tut. Und ich fand es alles in allem auf jeden Fall ganz gut. So, es hat auf jeden Fall auch seine Schwächen irgendwie gehabt, das System. Ähm, aber es liegt jetzt mittlerweile auch schon echt lange rum. Es wurde dann angekündigt, dass es einen Nachfolger gibt. Und zwar dieses Seventh Citadel. Das soll quasi das gleiche System irgendwie mit sich bringen, aber doch irgendwie auch ein bisschen gestreamlinter sein. Und da war ich dann doch irgendwie hooked und dachte mir, ach komm, irgendwie hat es mir Bock gemacht. Wenn sie es irgendwie noch besser machen können, dann bin ich auf jeden Fall da drin. Und jetzt habe ich äh, vor kurzem, jetzt irgendwann in den letzten Tagen, gab es auf jeden Fall auch schon die Benachrichtigung, dass es jetzt bald dann auch verschifft wird. Da bin ich dann mal sehr gespannt. Also da weiß ich sicher, dass das jetzt demnächst ankommt. Also es sei denn, irgendwas läuft gerade sehr gehörig mit dem Kickstarter noch schief. Aber alles in allem wird das dann demnächst ankommen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ist jetzt aber auch nicht so eine große Überraschung, dass das jetzt kommt. Genauso ist es mit The Dark Quarter. Das ist ein Spiel, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel davon. Aber das äh, geht so ein bisschen auch in die Destinies Richtung. Da gibt es, das sind glaube ich so Karten mit QR-Codes irgendwie drauf. Und das Ganze spielt mehr in so einer Art Horror-Setting. Und da weiß ich auch, dass ich irgendwann demnächst in den Genuss kommen werde, was heißt demnächst, aber ich werde in den Genuss kommen, das zu spielen, weil Sarai das bei Kickstarter gebackt hat. Ich glaube, das hätte auch eigentlich schon letztes Jahr ankommen sollen, wenn nicht sogar das Jahr davor. Das hat dann immer noch ein bisschen länger gedauert, aber irgendwann wird es wohl mal ankommen und dann hoffe ich natürlich sehr, dass ich das dann auch spielen darf und mitspielen darf. Das sah auf jeden Fall echt ganz cool aus von dem ganzen Setting und ich mag das ja sehr bei Destinies mit den QR-Codes und so. Da äh, freue ich mich schon drauf der Rest der Spiele, über die es jetzt gleich geht oder um die es jetzt gleich geht, die kenne ich alle, Bis na doch, eine Ausnahme, zwei Ausnahmen, okay, zwei Ausnahmen, äh, wo ich die Spiele doch schon kenne, weil ich davon quasi Prototypen gespielt habe äh, und die sollen auch dieses Jahr quasi rauskommen und fertig werden und so. Da, genau, mit denen fange ich jetzt einfach mal an, machen wir das nochmal so. Das eine davon heißt Firefighters on Duty. Das habe ich auf der Spielemesse testen können, in einer noch nicht ganz fertigen Version, es war schon relativ ausgereift. Und ich, also ich hatte auch ein bisschen meine Probleme mit dem Spiel. Das möchte ich gar nicht unter den Teppich kehren. Habe ich eben schon mal gesagt. ne? Ähm, aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Firefighters Duty ist quasi ein Echtzeitfeuer. Spiel. Wir bedienen quasi eine Feuerwehrstation und es wird irgendwann gesagt, go, und dann hat man, was weiß ich, eine Minute oder zwei Zeit, um frantically irgendwelche Würfel zu würfeln und Figuren zu bewegen, Feuer zu löschen, Leute zu retten und was weiß ich nicht was. Und irgendwann äh, stoppt dann das alles wieder. Dann macht man so ein bisschen Buchhaltung zwischendurch. so Sowas wie Feuer breitet sich weiter aus, Leute sterben, Häuser brechen zusammen, was weiß ich nicht alles. Und dann kommt man wieder in die Würfelphase, muss wieder schnell würfeln, wieder Sachen machen, Leute retten und so weiter. Und diese, ich mag das generell, dieses Gefühl von Kurz Hektik, dann wieder kurz ausruhen. Kurz Hektik, dann wieder ausruhen. Und gerade dieses ja, Feuerwehrthema, das passt einfach sehr, sehr gut dazu. Es hat mir auf der Messe Spaß gemacht. Es gab ein paar Sachen, die relativ schwierig zu überblicken waren, weil es einfach so viel war. Es gab so verschiedene Fahrzeuge, die rumfahren können, Items, die man irgendwie holt. Wo steht jetzt der Hydrant? Was kriegt man dadurch? Wo muss ich das Wasser herholen? Das muss man, glaube ich, alles erstmal sehr, sehr verinnerlichen. Aber ich habe Bock drauf. Also ich... Äh, da muss ich echt mal überlegen, wenn das irgendwie da mal rauskommt, ob ich mir da nicht vielleicht sogar hole. Weil so eine Art von Spiel hatte ich bisher nur mit Flatline, was der Nachfolger von Fuse war. Fuse ist ja einmal durchgehend Echtzeitphase, aber bei Flatline war es auch so, dass man immer eine Minute gewürfelt hat, dann wieder geguckt hat, was passiert ist, dann wieder eine Minute würfeln und so ähnlich war das bei Firefighters on Duty auch. Das andere Spiel, das ich schon kenne, was ich als Prototyp gespielt habe, das ist Chrono Fall. Das wurde auf der Messe auch schon vorgestellt, das hat noch den Untertitel oder Beititel At the End of Space and Time. Das ist ein kooperatives Spiel mit so ein bisschen Pickup and Deliver und da kommt so ein bisschen Pandemiegefühl mit auf in Space. Das sieht erstmal ultra komplex auch aus und das Board ist auch ein bisschen verwirrend. Also selbst ich es mir nochmal angeguckt und dachte, boah, was war das denn nochmal eigentlich alles? Die Idee bei dem Spiel ganz grob ist, wir versuchen was Bestimmtes zu machen und man kann so ein bisschen in die Zukunft sehen. Es gibt immer so fünf Events, die ausliegen und später kriegt man so Fähigkeiten, mit denen man diese ja, quasi die Reihenfolge der Zeit ein bisschen manipulieren kann, sodass man sagen kann, nee, wir möchten erst, dass dieses Event zuerst passiert und diese Manipulation der Zeit, die spielt einfach eine große Rolle da drin. Das sollte man dann auch immer mal wieder nutzen. Es ähm, sind auch sehr viele Zufallselemente mit drin. Das will ich gar nicht außer Acht lassen hier. Aber mir hat es auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Ich weiß, dass ich persönlich das gerne nochmal spielen würde. Und ja, mal gucken, wie und wo das jetzt genau dann rauskommt. Aber... Das hat Bock gemacht und von daher guckt euch das gerne auch mal an. Das war äh, Chrono Fall at the End of Space and Time. So, jetzt sind noch sechs Spiele übrig. Die gehe ich jetzt in irgendeiner Reihenfolge hier mal durch. Ich fange mal an mit Restart. Restart ist ein Spiel, wer hätte damit rechnen können, das bei äh, T-Totum Game Studios oder so rauskommt. Das hat auf Board Game Geek, ich lese dir immer so ein bisschen vor, was bei Board Game Geek steht, den Untertitel Travel back in time and change the course of events to save humanity's future. Ein bisschen was mit Zeitreise, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Spiel selber auch irgendwie was mit Zeitreise zu tun hat. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir quasi nochmal zurück zu den Anfängen gehen und versuchen, die Geschichte der Menschheit so ein bisschen so zu manipulieren, dass es für uns einfach auf jeden Fall ein bisschen besser läuft. Irgendwie hat es mich angesprochen, ich fand das Cover irgendwie ganz nett, das hat so eine... Ja, so eine komische Welt mit einer Sanduhr und sowas. Das sah ganz cool aus. Da würde ich auf jeden Fall mal ein bisschen das im Blick behalten und gucken, was dann so passiert damit. Mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Das sind ja wirklich einfach nur so optische Ersteindrücke. Dann habe ich das Spiel Aqua. Aqua Biodiversity in the Oceans. Da bin ich ah, so ein bisschen zwiegespalten irgendwie. Es hat leider, muss ich ja fast schon sagen, ähm, hier Artwork von Vincent to Trade, es sieht natürlich gut aus, das will ich gar nicht damit sagen, so das Cover sieht echt fantastisch aus. Ähm, bei den Plättchen muss ich sagen, also es ist so irgendwie so ein Tile-Laying-Game, keine Ahnung, was man genau damit irgendwie macht, aber ich finde dieses Unterwasserthema sieht ganz gut aus man baut so ein bisschen Cascadia-Style, ähm, ja, sich irgendwie so eine kleine Welt zusammenlegt, platziert dann Tierplättchen irgendwie auch da drauf, keine Ahnung, wie genau das funktioniert und das sieht auf jeden Fall sehr bunt aus. Ich weiß nicht, ob es so bunt sein müsste. Das soll, glaube ich, dann Korallenriffe oder sowas sein. Und stellenweise sieht es ein bisschen chaotisch aus. Deswegen weiß ich nicht, wie lesbar das Spiel dann wirklich ist, wenn das irgendwie so chaotisch aussieht. Ich weiß aber auch nicht, wie die Regeln genau sind, aber ich fand das Cover fantastisch und denke mir einfach mal, dass das ein ganz nettes Spiel werden könnte. Dann habe ich auf meiner Liste Tiny Epic Cthulhu draufstehen. Das ähm, ja ist ein Spiel aus der Tiny Epic Reihe. <lacht> Wer hätte es gedacht? Davon habe ich ja selber hier drei, möchte ich sagen, oder vier, vier Stück habe ich sogar hier. Ich habe Tiny Epic Kingdoms, Tiny Epic Galaxies, jeweils in der Ultra-Tiny Edition. Äh, dann habe ich Tiny Epic Quests und Tiny Epic Dinosaurs. Das sind die, die ich hier habe. Und die finde ich auch alle auf ihre Art und Weise echt ganz nett. Und ein paar habe ich aber auch ausgelassen von denen. Ich habe auch mal Tiny Epic Western oder wie das auch hieß. Das fand ich dann irgendwie auch okay, aber hat mich jetzt nicht so sehr gehuckt und irgendwie war ich da so ein bisschen raus aus der Reihe. Aber ich fand Tiny Epic Cthulhu sah dann irgendwie doch ganz nett aus. Das hat nämlich so einen Spinner, also halt so eine Drehscheibe quasi und was man genau jetzt da machen muss, weiß ich nicht genau. Aber ich finde es immer schön, dass sie es ja trotzdem hinbekommen, dass jedes Tiny Epic Spiel sich schon auf eine gewisse Art und Weise anders spielt. Hier, ja, bin ich einfach mal gespannt. Das Ganze ist kooperativ. Ich müsste mir mal genauer angucken, was man da macht. Ich glaube, es hat irgendwie auch mit Backbuilding ein bisschen was zu tun. Ich habe so ganz, ganz kurz mal das Video von Rado reingeguckt. Aber das, das sieht auf jeden Fall so aus, als könnte das ein Spiel sein, was mir gefällt. Ich bin ja auch ein Cthulhu-Freund. Von daher äh, werde ich mir das auf jeden Fall näher angucken, wenn es dann rauskommt. Tja, und damit bleiben ja schon nur noch drei Spiele übrig nach Adam Riese. Und auf dem, in Anführungszeichen, dritten Platz habe ich ein Spiel, das ich in Birmingham auf der UK Games Expo gesehen habe. Ähm, da wurde mir nämlich The Old King's Crown einmal grob gezeigt. Ich weiß leider gar nicht mehr wirklich genau, wie das Gameplay jetzt funktioniert hat. Ich weiß, es hat viel mit Verhandlungen und sowas zu tun äh, und Bluffen auch so ein kleines bisschen. Was einfach im Gedächtnis geblieben ist, ist das Artwork. Ich fand das Artwork einfach so cool. Und Designer und äh, Artist sind ja auch die gleiche Person sogar. Äh, Pablo Clark. Und äh, bei Eerie Idle Games kommt das raus. habe ich bei den anderen Spielen eben gar nicht mehr gesagt. Aber gut. Ähm, guckt euch da gerne mal das Artwork zu so an. Ich fand das richtig schön. Das sieht ja, ich kann es gar nicht beschreiben, anders aus. Also anders, schön. So, und äh, ich habe da irgendwie auch so ein Lesezeichen oder sowas noch mitgenommen von der Messe in Birmingham. Und da bin ich einfach mal sehr gespannt, das wirklich auch mal zu spielen. In Birmingham selber waren die Demotische die ganze Zeit besetzt. Da bin ich einfach gar nicht dazu gekommen, das zu spielen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das auf der Messe auch war, also auf der Spielemesse auch war, ähm, in Essen. Kommt mir gerade zumindest nicht mehr ins Gedächtnis rein. Aber vielleicht war es auch da und ich habe es nur übersehen. Weiß ich nicht mehr. Weiter ja noch ein bisschen. Aber ja, The Old King's Crown. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und jetzt habe ich noch zwei Spiele übrig. Auf dem zweiten Platz habe ich ein Spiel, über das ich quasi am wenigsten weiß. Ich sehe nur das Cover und ich weiß, wie es heißt. Es das heißt Super Squad High. Und die Idee ist im Prinzip äh, kooperatives Spiel für ein bis vier Personen, wo eine Verbrechenswelle irgendwie die Stadt niedergestreckt hat und nur das Super Squad kann äh, helfen. Und ja, das sind halt im Prinzip alles noch Schulkinder. Oder Schultinis, die dann eben versuchen herauszufinden, wer hier die Strippen zieht und wer dafür verantwortlich ist. Irgendwie gefällt mir das Cover davon. Das hat halt so einen Cartoon-Comic-Style. Ähm, man sieht leider nichts vom Spielmaterial oder so. Deswegen ist das wirklich nur ein Wild Guess. Aber ich bin mal gespannt, wie äh, das so funktioniert. Es steht, bei den Features steht Unique Nar Narrative Dating Mechanism. Da musst du irgendwie gucken wie gut man die anderen kennt oder nicht oder wie auch immer. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Und auf Platz Nummer eins ist eine, tja, wie soll ich sagen, quasi eine Art Standalone-Erweiterung von einem Spiel, das ich nie gespielt habe. Und zwar äh, gab es oder gibt es das Spiel Tales of Arabian Nights. Und das ist im Prinzip auch so eine Art Storyspiel, also auch so Sandbox-mäßig, man bewegt sich irgendwo hin, liest dann irgendwelche Stories vor, muss Entscheidungen treffen und so weiter. So in die Richtung geht das Ganze. Und so choose your own adventure in den Arabian Nights. Und davon gibt es jetzt eine, ja nicht Neuauflage, aber eine Weiterentwicklung und die heißt Tales of the Arthurian Knights, also nicht wie Nächte, sondern wie Ritter. Und das spricht mich instant mehr an, weil ich mit den Arthurian Knights mehr verbinde als mit den Arabian Nights. Und da bin ich mal einfach gespannt, wie es wird. Ich habe, wie gesagt, das Original gar nicht gespielt. Deswegen weiß ich auch immer nur aus Erzählungen, wie dieses System eigentlich funktioniert. Aber man sieht hier schon, man hat halt so eine Karte von England, wo man sich irgendwie rumbewegen kann. Und wahrscheinlich kriegt man dann auch so Quests, muss dann von A nach B laufen und irgendwie was machen. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Lands of Gelsir, nur ohne App-Unterstützung, soweit ich weiß. Ich bin gespannt. Irgendwie spricht mich der Grafikstil schon an davon. Der kommt mir auch irgendwie sehr bekannt vor. Ich guck mal gerade, ob ich herausfinde, wer dafür verantwortlich ist mehrere. Na gut. David Schneiderart, Medusa Dollmaker und Mirko Paganessi. Irgendwo habe ich es schon mal gesehen. Ich müsste mal nachgucken, wo ich die kenne. Kommt bei WizKids auf jeden Fall raus. Und tja, das ist das zehnte Spiel auf meiner Liste der Spiele, die ich im Jahre 2024 einfach mal auf dem Radar halten werde. Und sonst so. Das habe ich hier auf meiner Liste stehen, der Rest von Weihnachten, <lacht>, weil ich davon noch erzählen wollte. Aber eigentlich habe ich schon alles gesagt. Ich habe eben schon erzählt, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag ähm, mit Gerda und Miepel bei meiner Schwester waren. Und da haben wir dann mal gegessen, noch ein kleines bisschen Bescherung gemacht, gerade auch für die Kleine. Äh, und während oder nach dem Essen haben wir dann einfach noch so ein bisschen gespielt. Das war auf jeden Fall echt ganz süß. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, den hatte ich ja dann quasi komplett äh, mit Miepel dann noch alleine, und da haben wir zum einen einfach einen Film zusammengeguckt, Wir haben nochmal den neuen Paw Patrol Film geguckt. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass wir den gesehen hatten. Und dann haben wir hier halt einfach so ein bisschen auch chaosmäßig ein bisschen gespielt. Waren auch nochmal draußen ein kleines bisschen. Haben uns was zu essen bestellt. Und dann eben noch ein paar Brettspiele auch zusammengespielt. Einfach noch einen sehr schönen Quality Time Tag zusammen gehabt. Das war wirklich sehr, sehr süß. Und dann habe ich sie abends quasi zu äh, Gerda gebracht. Oder hat sie sie abgeholt? Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau. Kann auch das sein, dass sie abgeholt wurde. und ähm, Genau, dann haben wir uns da verabschiedet äh, und natürlich vermisse ich die Kleine gerade auch total, äh, aber sie ist jetzt auf jeden Fall mit Gerda bei den Großeltern in Lettland und hat da auch eine ganz gute Zeit, äh, als sie ankam, lag sogar noch ein kleines bisschen Schnee, ich habe dann noch direkt am nächsten Tag ein Video bekommen, wie sie so einen kleinen Schneehügel runterrutscht und äh, es freut mich ja, dass sie dann da auf jeden Fall auch viel Quality Time mit den Großeltern dann noch hat, freue mich aber auch schon, wenn sie wieder zurück ist, äh, genau. Und dann habe ich ja auch schon gesagt eben, dass dann quasi am Mittwoch Sarai zu Besuch war und äh, das war ganz schön, weil sie mir quasi direkt an dem Tag, an dem Mittwoch, was äh, also mein Weihnachtsgeschenk quasi nicht nur gegeben hat, sondern es auch quasi direkt mit mir umgesetzt hat, denn äh, sie hat mir einen Ausflug ins Phantasialand zu Weihnachten geschenkt. Ich lag ihr wahrscheinlich jetzt einfach zu lange damit in den Ohren, dass ich immer noch nicht auf die Fly-Achterbahn geschafft habe. Und ja, dann hat sie mich quasi eingesammelt und abgeholt am Mittwoch und dann sind wir da hingedüst. Sie selber war noch nie da, ist auch gar nicht so die große Attraktionsfanatikerin, nicht so wie ich. Deswegen bedeutet mir das noch mal viel mehr, dass sie mich damit hingenommen hat und dann einfach immer gewartet hat, bis ich von den Sachen wieder runtergekommen bin. Auf zwei, drei Sachen waren wir auch zusammen irgendwie drauf. Ähm... Aber so gerade bei den großen Achterbahnen, da hat sie dann gepasst und hat sich einfach daran erfreut, dass ich Spaß hatte auf den Sachen. Und oh boy, hatte ich Spaß auf diesen Sachen. Ich liebe das Phantasialand ja ohnehin. Das ist für mich einfach wirklich der beste Freizeitpark, den wir so in Deutschland haben. Und ich fand ja ohnehin schon, also ich bin ein großer Freund von der Black Mamba Achterbahn, die es ja jetzt schon seit vielen Jahren gibt. Die finde ich einfach klasse, dass diese Hänge-Achterbahn, die einfach unfassbar wild ist, aber auch schnell vorbei Und vor ein paar Jahren gab es ja dann mit Taron und Reik und so diese Eröffnung von Klugheim, dieser, ja, ich sag mal, Wikinger-Welt, welt wie auch immer. Und äh, Taron ist einfach so eine geile Achterbahn. Das ist auch die erste, die ich gefahren bin an dem Tag. Und die macht einfach so unfassbar viel Spaß. Die ist halt schnell und auch wild und lang, also so verworrenes Schienennetzwerk. Macht richtig viel Spaß. Und dann wurde ja irgendwann angekündigt, dass Fly gebaut wird, FLY, das Ganze in so einer neu gebauten Steampunk-Welt, Rookberg heißt das da und ich liebe ja Steampunk sehr und ich war so aufgeregt, das letzte Mal, als ich halt im Phantasialand war, war das alles noch nicht fertig, das wurde kurz danach dann irgendwie eröffnet und dann war halt auch Pandemie und hast du nicht gesehen und ich habe es einfach nicht geschafft, da hinzukommen und das hat lange an mir genagt, wirklich, weil in meinem Umfeld immer mehr Leute wie meins boah, sie waren da und das war so cool und ich war richtig neidisch. Und jetzt äh, konnte ich endlich dann hin. Und ich muss sagen, meine erste Fahrt mit Fly hätte besser nicht laufen können. Denn das Ding war, ich musste mich ja dann alleine anstellen. Dann habe ich mich angestellt und musste am Anfang so ein bisschen warten. Das hieß dann irgendwie, sind ja immer so Schilder, wo dann steht, wie lange man warten muss. Stand, glaube ich, 50 oder 60 Minuten dann irgendwie dran. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, okay, das wird jetzt halt einfach ein bisschen dauern. Und dann ging es erstmal so ein bisschen schleppend voran. Und irgendwann kam dann die Stelle, wie so oft, dass man sich entscheiden muss, zwischen ähm, möchtest du in die erste Reihe oder möchtest du... Beim Pöbel sitzen, also zweite bis zehnte Reihe, bei Fleißer ist die zweite bis zehnte. Und ja, natürlich wirkt die erste Reihe immer erstmal ein bisschen leerer. Und dann dachte ich mir, ah komm, meine erste Fahrt, eigentlich fände ich es schon cool, wenn ich irgendwie in der ersten Reihe wäre. Und dann habe ich noch mit Sarai kurz geschrieben, so Fendi, äh, so, ich könnte jetzt auch in die erste Reihe gehen. Und dann meinte sie auch sehr encouraging einfach, ja dann mach das doch. Und dann dachte ich mir auch, komm fuck it, wenn ich so ein bisschen länger warten muss, dann mache ich das. Und bin dann halt abgebogen in die erste Reihe und hatte dann einfach echt Glück. Weil es war, also ich konnte bis vorne dann quasi ans Gate, sage ich jetzt mal, rangehen. Da waren sechs Leute noch vor mir dran. Und das hat dann ein bisschen gedauert, weil die lassen natürlich im Prinzip so gesehen für je 18 Leute, die hinten sitzen, also von der zweiten bis zehnten Reihe sitzen, lassen sie ja nur zwei Leute rein. Aber die machen das da mal so ein bisschen gebündelt. Das heißt, es sind erst mit Sicherheit bestimmt 100 Leute durchgelassen worden, bevor wir reingekommen sind. Aber ich habe dann am Ende auf die Uhr geguckt und insgesamt war ich jetzt in 40 Minuten durch und das in der ersten Reihe. Und das ist alles voller Hightech da. Also die machen das schon echt ganz gut, aber es ist auch ein bisschen ungewohnt, wenn man das noch nicht kennt. Weil bei Fly ist es so, die Achterbahn selbst, die geht halt durch diesen Themenbereich wirklich durch. Also man ist echt stellenweise als... Person, die zuschaut von draußen, ist man echt nah dran und die wollen halt natürlich vermeiden, dass irgendwelche Sachen runterfliegen können oder aus den Taschen fallen oder sonst was. Deswegen gibt es da doppelt und dreifache Sicherheitsbestimmungen. Man muss ja erst in diesem Gate warten, da kriegt man dann so ein Armband und mit diesem Armband muss man dann erstmal zum Schließfach gehen. In dieses Schließfach muss man jegliche lose Gegenstände, die man hat, auch Handys und sonst was, einschließen. Und mit dem Band macht man dieses Schließfach dann auch zu, man muss sich dann die Zahl halt merken von seinem Schließfach und dann geht man durch äh, eine Sicherheitskontrolle und das ist wirklich quasi wie am Flughafen, man geht durch einen Metalldetektor und wenn der ausschlägt, wird man auch nochmal mit so einem Handgerät quasi abgetastet, ähm, damit auch ja nichts irgendwie an dir dran ist. Also alleine bei mir, ich hatte ja nur meine Jacke an und bei meiner Hose war der Gürtel und das haben die echt auch wirklich überprüft, ob das jetzt, ob ich irgendwas in den Taschen habe oder ne, ob in der Jackentasche noch was drin ist oder ob das wirklich nur der Reißverschluss ist, fand ich schon krass. Und trotzdem beeindruckend, wie schnell es dann ging. Also das fand ich richtig gut. Ja, und dann geht man dann entsprechend seinem Band, also wenn man in der ersten Reihe ist, dann kriegt man so ein rotes Band und alle anderen kriegen so ein blaues Band und ich konnte dann halt eben in die rote Reihe rangehen. Und als ich dann dran war, also als ich da stand, war ich auch direkt in der nächsten Fahrt. Und das Besondere an der Fly ist, für die, die es jetzt noch nicht wissen, das ist halt eine sogenannte fliegende Achterbahn. Und das ist so Hightech im Phantasialand, das ist unfassbar. Also generell ist einfach nur die Idee, dass du halt quasi mit dem Arsch an den Schienen bist. Das ist so eine Art Hängeachterbahn, aber nicht, dass du einfach in aufrechter Position sitzt, sondern stellt euch vor, ihr setzt euch hin, aber dann wird der Sitz so nach hinten, nach oben gezogen, so dass der Arsch und der Rücken quasi an den Schienen dran ist. Und so fliegt ihr dann quasi äh, das Schienennetzwerk entlang. Und es gibt viele, oder ich habe das ein paar Mal auf Videos schon gesehen, so andere fliegende Achterbahnen, wo man auch quasi sich normal einfach reinsetzt und dann geht es, bevor es losgeht, werden die Wagen halt auch so nach hinten hochgezogen oder die Sitze so hochgezogen, meine ich. Und dann geht es damit dann halt irgendwie los. Hier, das ist so geil, wie, also das ist so butterweich vor allen Dingen auch, wie gut das einfach funktioniert. Wenn der Wagen ankommt, dann ist der quasi, ja wie soll ich sagen, dann kommt eine Sitzreihe einfach auf zu. Das sind ganz normale Sitze, wo man sich reinsetzt und man guckt direkt auf die zu. Also die gucken nicht in Fahrtrichtung, sondern quasi so zur Seite. Die Schiene ist quasi so um 90 Grad gedreht. Das ist mega schwer, das zu beschreiben. Guckt euch YouTube-Videos an. Und da friemelt man sich dann erstmal rein. Also man muss die Füße so einklemmen und so ein Ding. Dann kommt der Gurt von oben runter. Also dieses große Konstrukt, was man immer macht. Das wird dann halt dicht gemacht. Aber alles super schnell. Und dann fährt man erstmal auch quasi seitlich los. Also es geht dann so nach rechts los. Da fährt man an so einer kleinen Welt noch vorbei. Es geht dann nach oben. Und dann wenn es nach oben geht und quasi in die richtige Startposition erst, dann werden die Sitze, während man in so eine Kurve geht, werden dann richtig gedreht, während sich die Schiene auch quasi so richtig ausrichtet und das ist so ein geiles Gefühl, also so Hightech einfach. Ja, und dann ist das wie Taron auch so ein Launchcoaster, das heißt, man wartet erst kurz in der Position und dann wird man nach vorne geschossen und alter Falter, dann fliegt man halt da durch diese Welt und deswegen bin ich so happy, dass meine erste Fahrt in der ersten Reihe war, weil ich halt auch das jetzt alles dann sehen konnte. Ich war... Glaube ich, Adrenalinmäßig einfach voll überladen. Aber es hat mir so Bock gemacht und äh, das ist auch so ein Double Launch Coaster. Das heißt, man wird mittendrin noch mal irgendwann abgeschossen und das ist auch, also da war dann eine Stelle, wo du echt denkst, du wirst jetzt irgendwie fliegst jetzt wirklich. Super cool und vor allen Dingen wirklich butterweich. Also es gibt ja Achterbahnen, die einfach sehr viel rütteln und sowas ne, nichts. Auf dieser Achterbahn gibt es das einfach nicht. Die ist so ruhig, da könnte man sich Lidstrich ziehen wahrscheinlich, wenn man wollen würde. Richtig krass, also es hat echt viel Spaß gemacht, vor Dingen ist es auch wieder so eine lange Achterbahn, also auch schon wie Taron, man ist da schon eine ganze Weile unterwegs, bis man wieder zurückkommt in die Station, fand ich richtig gut, ich bin die später äh, am Abend auch nochmal gefahren, als es dann schon dunkel war, da bin ich dann einfach hinten irgendwo eingestiegen, ähm, und das hat auch nochmal Bock gemacht. That being said, wenn ich jetzt aber vergleiche, für mich Taron und Fly, bleibe ich dabei, dass Taron immer noch meine Lieblingsachterbahn da irgendwie ist weil die noch ein Ticken wilder ist. Fly ist cool, Fly ist super innovativ, es macht super Bock, die zu fahren. Ähm Aber irgendwie gefällt mir Taro noch ein bisschen besser. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Vielleicht ist es, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen schneller ist einfach nochmal und ich auf dieses Geschwindigkeitsding irgendwie stehe. Und ich weiß nicht, also bei Fly das hat sich im Leben noch nicht abgenutzt. Ne? Und ich glaube, ich werde jedes Mal einfach voller Amazement sein, wenn man da so einsteigt und sich dann in die Position dreht und was weiß ich nicht was und dann losfliegt. Das ist alles sehr, sehr cool und es ist schon... Auch, Also gerade in der ersten Reihe war es schon ein komisches Gefühl, mit dem Kopf zuerst auf dem Boden zuzurasen. Alles auch sehr cool. Aber so, wenn ich jetzt genau vergleichen müsste irgendwie für mich, dann ist Taron immer noch ein kleines bisschen weiter vorne. Nichtsdestotrotz gefällt mir die Welt, diese Steampunk-Welt einfach so richtig gut. Das ist, ach, Das hat auch voll den Vorteil, weil das in so einer kleinen, wirklich abgeschlossenen Ecke vom Phantasialand ist. Also nicht mal eine Ecke, das ist quasi direkt am Eingang auch. Aber das ist wirklich so eine eigene kleine Welt, in der man da drin ist. Und das ist... Ich könnte stundenlang über das weiter weitersprechen und gerade auch über diese Welt. Ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass ich relativ amazed bin von dieser ganzen Geschichte. Nicht nur relativ, sondern verdammt auch mal sehr. Und es war einfach ein unfassbar tolles äh, Geschenk. Es ging ja dann noch weiter, dass ja generell auch gerade dieser Wintertraum stattgefunden hat. Und äh, je später es dann wurde und so, je dunkler es dann wurde, desto äh, illuminierter war das Ganze dann auch. Es war alles voll mit äh, Weihnachtslichtern. So. Es war super schön. Am Ende gab es noch eine richtig tolle Show mit einem Feuerwerk und das war schon äh, einfach ein ja, sehr, sehr tolles Geschenk. Also wenn du das hier hörst nochmal vielen, vielen lieben Dank. Das war sehr schön. Und ja, was wir alles gespielt haben, habe ich ja eben schon gesagt. Das haben wir dann am nächsten Tag gemacht. Wir haben aber an dem Tag auch noch was anderes gemacht. Wir haben nämlich unser Silvester ähm, vorgeholt quasi. Wir haben es nicht nachgeholt, sondern vorgeholt. Oder vorgezogen ist, glaube ich, der richtige Terminus dafür. Ähm, genau, wir haben einfach zusammen was gekocht. Wobei, den Löwenanteil der ganzen Geschichte hat Sarei gemacht, muss ich fairerweise sagen. Ich habe nur die Zwiebeln geschält äh, und geschnitten. Und äh, wir haben dann abends auch noch so Wachsgießen gemacht. Wobei, haben wir das am nächsten Tag gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben es am nächsten Tag da gemacht, gar nicht äh, abends noch. Aber auch noch ein bisschen mit Luftschlangen dekoriert und so. Da haben wir einfach so ein eigenes kleines Silvester gemacht, weil das Terminlicht dieses Mal bei uns halt nicht so gepasst hat, dass wir das äh, gemeinsam machen können. Und das war aber auf jeden Fall sehr schön und das eben halt auch eingebettet in einen sehr verspielten Tag. Das äh, ja, wäre so ein Silvester gewesen, wie ich es mir sonst am Datum selber auch einfach gewünscht hätte. Das war sehr cool. Und am nächsten Tag haben wir dann einfach noch ein bisschen weiter gespielt, bis äh, Sarayda wieder nach Hause gefahren ist. Das war ein sehr, sehr schöner Besuch auf jeden Fall. Und tja, ansonsten, ich war am Samstag, also am 30.12., da war ich im Jamesons. Wer hätte damit rechnen können? Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich an Silvester ins Jamesons gehe und hatte das hier und da auch schon irgendwie angekündigt. Und dann war ich am 30. aber zu Hause und ich war dann in so einem kleinen Loch, weil ich noch so eigentlich beflügelt war von Sarais ähm, Besuch hier. Und an dem Tag danach war es dann irgendwie so super still und leise und ich habe mich schon wieder sehr daran gewöhnt, dass sie eigentlich hier war. Äh, und dann wollte ich abends einfach nicht alleine hier zu Hause sein und bin dann eben ins Jamesons gegangen. Und habe dann hier und da auch mit Leuten irgendwie gequatscht. Es war ein sehr cooler Abend auf jeden Fall. Ähm, und habe dann aber auch für mich entschieden, okay, dann gehe ich aber nicht an Silvester. Also irgendwie war es noch so ein bisschen auf der Kippe. Und dann war ich aber am 31. auch erst generell noch so ein bisschen fertig und müde. Und mein Loch hat sich noch ein bisschen weiter durchgezogen. Im Endeffekt bin ich am 31. dann einfach zu Hause geblieben. Habe äh, ja, hier so ein paar Sachen gemacht. Habe meinen Kalender noch fürs neue Jahr gebastelt, habe es dieses Mal auch hinbekommen, dass die Jahreszahl gestimmt hat. Das habe ich auch einmal schon mal ein bisschen verkackt, dass ich da irgendwie ein falsches Jahr hingeschrieben hatte. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann war ich auch eigentlich um Mitternacht dann schon im Bett. Also ich glaube ich um Viertel vor zwölf bin ich schon ins Bett gewandert. Ich war da noch länger wach. Habe dann noch The Big Fat Quiz of 2023 geguckt. Das ist eine britische Quiz-Sendung, die halt einmal im Jahr irgendwie kommt, von Jimmy Carr moderiert und genau, die habe ich dann noch da zu Ende geguckt und danach habe ich dann immer so ein bisschen in-and-out-mäßig geschlafen. War dann natürlich auch mal ein bisschen schwierig mit dem ganzen Feuerwerk und so draußen und den ganzen Böllern und immer wenn ich so gerade dachte, ah, jetzt kann ich gerade einschlafen, dann äh, hat wieder jemand draußen losgelegt. Deswegen werde ich so lange auch ein bisschen müde. Ich komme aber lustigerweise auch quasi gerade erst aus dem Jamesons, also ich sage gerade erst, wir haben jetzt mittlerweile 1 Uhr nachts, ähm, aber ich habe eben quasi noch das Quiz moderiert. Am ersten war nämlich das äh, Quiz im Jamesons und das äh, war ganz lustig. Das habe ich am Wochenende halt ein bisschen vorbereitet und habe dann, äh, ja, ganz wie gewohnt das gemacht. Und es war heute ein sehr entspanntes Quiz, kann ich nur sagen. Denn es, normalerweise haben wir mit Teamanzahlen von, keine Ahnung, 35 oder so zu tun, 30 bis 35. Wenn es sehr voll ist, auch mal 38 bis 40 oder so, was dann schon echt voll ist. Und heute waren es mal ganz locker entspannte 16 Teams. Und größtenteils, ich glaube, bis auf zwei Ausnahmen waren es auch wirklich Stammteams. Und das hat so angenehm gemacht, weil die also es war für mich erst ein bisschen ungewohnt, weil es stellenweise so super leise war, verhältnismäßig. Und ich immer dachte, was ist denn los? Warum, warum murmelt denn hier keiner? Warum reden die Leute nicht? Aber ja, das sind halt die Teams, die halt auch wirklich Bock darauf haben und die bei den Fragen halt auch zuhören. Das war schon sehr cool. Das war auch einfach schnell vorbei. Also um kurz nach zehn waren wir schon mit allem durch. Manchmal geht es ja sonst sogar bis elf. Aber ich war mit dem Korrigieren schnell durch. Ich habe mir stellenweise echt auch Zeit gelassen, habe mir dann nochmal irgendwie was zu trinken an der Bar geholt, anstatt zu warten, dass jemand irgendwie vorbeikommt. Das war... Sehr, sehr nett heute und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und sonst habe ich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu erzählen. Noch eine kleine Sache äh, oder zwei kleine Sachen habe ich noch. Ich habe zum einen habe ich äh, bei eBay Kleinanzeigen wieder was eingestellt. Ich habe so einen kleinen Rausschmiss, Neujahrsputz bzw. Ende des Jahresputz gemacht und habe wirklich mal mein Spielregal durchgeguckt und habe rausgehauen, was nicht mehr gespielt wird. Und das sind, ich habe das ja schon immer mal wieder gemacht, dass ich dann irgendwie so 10, 20 Spiele rausgehauen habe und die dann mal eingestellt habe. Ich habe jetzt auf jeden Fall bei ebay Kleinanzeigen insgesamt 79 Anzeigen hochgeladen. Mittlerweile ist die Hälfte davon auch schon weg. Und ich muss sagen, bis auf eine Ausnahme habe ich keinerlei negative Erfahrungen jetzt damit gemacht. Also es war, sonst ist es ja immer so, dass Leute irgendwie was Blödes fragen. Oder ne, es ist, mein Lieblingsbeispiel ist ja dieser kleine Webcomic mit, hier, eBay Kleinanzeigen, ich verkaufe ein kleines blaues Dreieck. Und dann kommen die Fragen mit. Gibt es das auch als Viereck? Warum ist denn das nicht rot? Hast du mehrere davon? Also Geschichten. Kannst du noch so ausführlich irgendwie schreiben. Leute, interessiert es nicht. Naja, und ähm, da hatte ich jetzt auf jeden Fall guten Kontakt. Habe jetzt hier und da Leute äh, gefunden, die dann Sachen abnehmen und auch mehrere Sachen gleichzeitig abnehmen. Ich muss dazu sagen, ich hau die Dinge auch stellenweise zu einem Spottpreis raus. Ne? Weil ich irgendwie, mir ist der Platz wichtiger wirklich als irgendwie Profit oder sonst was. Und dann bin ich einfach happy, wenn Leute schnell zuschlagen und sich schnell die Sachen holen. Und da war ich sehr happy. Ich muss jetzt morgen auf jeden Fall schon mal drei große Pakete zur Post bringen. Ich habe mal, auch obwohl ich in die Anzeige geschrieben habe, das ist so der einzige Wehmutstropfen, ich habe in die Anzeige wieder reingeschrieben, so kein Versand, ne, nur für Selbstabholende. Wie so oft schreiben dann aber Leute, ja, ich würde auch mehr bezahlen. Und deswegen habe ich mir gesagt, gut, wenn die Leute mehr bezahlen wollen, dann sollen sie es halt machen. weil äh, war jetzt ein bisschen das Problem, dass ich halt stellenweise Kartons brauchte, die sehr viele Spiele umfassen. Aber es hat jetzt irgendwie alles gepasst. Und morgen bringe ich die dann zur Post. Und dann bin ich auf jeden Fall die Spiele los und habe ein bisschen mehr Platz gewonnen. Das freut mich dann schon mal sehr. Das letzte, was ich jetzt wirklich auf der Liste stehen habe, ist noch Hörspiel. Denn ich habe äh, zwischen den Jahren habe ich ein Hörspiel angefangen. Ich glaube, ich habe sogar, nee, ich glaube, ich habe sogar auch zwischen den Jahren erst damit angefangen. Und zwar gibt es das in der ARD Audiothek. Äh, da, wo es auch mir Insomnia und sowas gibt. Und da gibt es, äh, ich glaube, es das heißt einfach zwölf Nächte. Und das ist äh, angelehnt an die Rauhnächte. Falls ihr die kennt. Schön für euch, wenn ich googles. Das ist eine alte Ritualsache, quasi die Nächte zwischen Weihnachten und ich glaub Heilige Drei Könige oder so ist das. Und hier, das ist so eine Art Gruselgeschichte, die sich dann in diesem Metier irgendwie abspielt. Und da bin ich jetzt, glaube ich, gerade bei der Silvesternacht gewesen. Ich glaube, ich habe es bis Silvester gehört. Die haben gerade die Silvesterfeier gemacht und da ist dann was Gruseliges passiert. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich höre das gar nicht in Echtzeit. Das hat sich jetzt bei mir einfach nur so ergeben, dass ich jetzt letzte Nacht auch wirklich diese Folge dann gehört habe. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es von der Story her spannend gemacht. Es ist auch so, dass jede Folge, die dauert auch immer nur 20 Minuten lang, jede Folge behandelt aber quasi eine von diesen zwölf Nächten. Das heißt, es wird insgesamt zwölf Folgen geben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Finde ich sehr gut gemacht. Ich muss generell sagen, von dieser ARD-Audiothek bin ich wirklich sehr angetan. Da habe ich im letzten Jahr ja viel von gehört. Also nicht, dass mir das jemand erzählt hat, sondern ich habe vieles aus dieser Audiothek gehört. Und äh, kann euch das quasi auch nur ans Herz legen. Bisher war da nicht viel dabei, was ich irgendwie blöd fand. Und selbst die Sachen, die mir jetzt vielleicht von der Story her nicht so gefallen haben, sind aber trotzdem qualitativ einfach gut gewesen. Aber ja, die zwölf Nächte, die haben es mir gerade angetan. Und ich glaube, damit bin ich durch für heute. Ich bedanke mich noch bei allen, die mir bei Coffee was hinterlassen haben. Vielen lieben Dank dafür. Das hat mir wie immer sehr, sehr viel bedeutet. Und ich glaube, mir bleibt gar nicht mehr viel anderes zu sagen, außer nochmal ein frohes neues Jahr an euch alle. Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr alles für mich, aber auch für uns als Community irgendwie bereithalten wird. Ich freue mich schon sehr auf das diesjährige Community-Treffen, das wieder anstehen wird. Äh, vielleicht kommen ja dieses Mal sogar noch ein paar mehr Leute mit dazu. Schauen wir mal. Hab auf jeden Fall Bock auf das Ganze. Hab habe auch Bock, weiter in den Podcast zu machen. Und ja, ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich habe mir übrigens einen kleinen Mini-Vorsatz für 2024 vorgenommen und auch für alles weitere, was nach 2024 kommt. Und zwar, dass ich selbst nicht mehr ganz so streng mit mir sein werde, wenn ich es mal nicht schaffe, eine neue Episode an einem Montag rauszubringen. Wenn sie an einem Dienstag rauskommt, dann ist es dann einfach manchmal so, aber dann mache ich mir ein bisschen weniger Stress damit. Und ich denke mal, oder hoffe einfach mal, dass das für euch auch in Ordnung ist.